1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Liebe Freunde unseres HSV-Podcasts, es ist wieder soweit. Bereits zum 103. Mal, unglaublich eigentlich, müssen wir über den HSV reden. Mein Name ist Alexander Laux und zunächst möchte ich meinen Kollegen Kai Schiller an meiner Seite begrüßen. Moin Kai. Moin Lauchsi. Und dann haben wir ausnahmsweise mal gleich zwei Gäste in unser Studio am Großen Wurster eingeladen, um mit ihnen über die aktuelle HSV-Lage, vor allem aber auch über den größten HSV-Fußballer aller Zeiten zu sprechen. Gemeint ist natürlich Uwe Seeler. Und wer jetzt bei uns heute zu Gast ist, sagt uns wie immer in dieser Saison HSV-Rapper Elvis. Zum
1: Geburtstag der Legende treffen sich heute zwei Legenden. Der eine wurde es durch Füße, der andere mit seinen Händen. Der eine hat tausend Artikel, Bücher, Berichte geschrieben, der andere in 400 Bundesligaspielen Geschichte geschrieben. Was die beiden verbindet, ist nicht zuletzt der Jubilar. Doch da ist noch so viel mehr. Ist ja eigentlich auch klar, beide sind noch aus der Zeit, wo man mit Leidenschaft spielte, weder mit Gehalt noch mit Transfers jemals Millionen erzielte, irgendwie. Bin ich neidisch, wenn ihr von Fußball berichtet. Hört man von ehrlichem Sport, wird auf den Zirkus verzichtet. Keine 20 Wettbewerbe und kein Videobeweis. Dafür Loyalität und ein Spieler, der sich für seinen Verein zerreißt. Der ihn repräsentiert schon seit über sechs Dekaden. Was wäre Hamburg ohne Seeler? Braucht man wirklich nicht zu fragen. Vorhang auf, Mats ab, auf die guten alten Zeiten und deinen besonders lieben Gruß von Herrn Pape an die beiden.
0: Ja, vielen Dank erstmal Elvis. Super, wie immer. Und ja, erstmal ganz herzlich willkommen Klaus Tschatschik, der zwischen 1969 und 1978 262 Bundesligaspiele für den HSV absolviert hat. Hallo Klaus. Hallo, hallo äh, Alexander. Und herzlich willkommen natürlich an meinen früheren Abendblatt-Kollegen Dieter Matz, der, ich weiß gar nicht, wie lange warst du insgesamt beim Abendblatt? Äh, über 20, 15, Über, 30, über ja. 30 Jahre, Entschuldigung. Ganz sicher hast du mehr als 1000 Artikel über den HSV geschrieben. Und äh, du pflegst ja auch heute noch eine ganz enge Bande zur Seeler-Familie. Moin Dieter.
2: Moin Lauxi, moin Kai und auch moin Sachi. Moin Dieter.
3: Schön, dass wir hier in dieser Trautenrunde zusammen sind. Und bevor wir über die guten alten Zeiten sprechen, müssen wir leider auch über die aktuellen Zeiten sprechen. Und die sind nicht ganz so gut wie früher. Es, wir sprechen über die zweite Liga. Ganz kurz einmal vorab gefragt, äh, Klaus, am Wochenende hat der HSV im kleinen Nordderby 1 zu 1 gegen Holstein Kiel gespielt. Warst du im Stadion, hast du es bei Sky geguckt, hast du es
4: überhaupt geguckt? Nein, ich äh, war äh, in meiner alten Heimat in Marburg an der Lahn in Mittelhessen und äh, habe die zweite, an äh, zweite Halbzeit gesehen. Und Kurzfazit, zweite ja. Halbzeit hast du genau die Halbzeit erwischt, die nicht die
3: schönere von den beiden war. Ja,
4: das habe ich schon mitbekommen, äh, dass die zweite Halbzeit immer die schlechtere ist. Und ich habe mir eigentlich schon Gedanken gemacht, warum bauen die in der zweiten Halbzeit immer ab? Aber auf der anderen Seite sind das, äh, wie aus meiner Sicht, auch taktische Dinge vom Trainer, dass sie eben immer zu wenig in der Abwehr haben, wenn der äh, gegnerische Stürmer, äh, ja, wenn die stürmt, der Gegner. Und äh, die haben meistens zwei oder drei Abwehrspieler und das ist eben zu wenig. Ich meine, wenn man nach vorne stürmt mit Mittelfeldspieler und Stürmern, dann muss man auch im nächsten Moment auch wieder in der Abwehr sein, so wie man das aus der ersten Liga von, von den Spitzenvereinen wie, wie Bayern oder, oder Dortmund kennt oder auch andere. Ne? Also ich muss sagen, die erste Liga gefällt mir sehr gut. Da wird ein hohes Tempo gespielt und die sind so oft unterwegs vom Läuferischen. Also die sind konditionell äh, viel stärker und die trainieren auch härter als wir früher.
3: Also mit hohem Tempo sind wir auf jeden Fall direkt bei der, bei der harten Analyse. Dieter, ähm, hast du das Spiel am Wochenende im Stadion, bei Sky gar nicht? Wie hast du es verfolgt?
2: Am Fernseher live und ich habe mich hinterher sowas von geärgert, wie schon so oft in dieser Saison in den letzten Spielzeiten habe ich mich geärgert und also wenn Lausi sagt, ich habe so ein bisschen Verbindung noch zu Sela, ich habe mit fast mit allen 60er äh, eine sehr sehr gute Verbindung und äh, ich will das jetzt nicht sagen, wie wie die wirklich sich ärgern und was sie loslassen dabei, aber die sind genauso entsetzt wie ich. Es hat mit Fußball wenig zu tun, meine ich. Also, wenn der HSV Trainer jetzt sagt, nach, nach jedem zweiten Spiel sagt er, wir sind voll zufrieden, wir sind im Soll und äh, alles ist gut und alles wird gut und so, dann schüttel ich nur noch mit den Ohren, wirklich, ich kann es nicht mehr hören. Und leider, leider muss ich sagen, also so treibt der HSV seine letzten Fans von der Stange, wirklich.
0: Dieter, was fehlt denn deiner Ansicht nach oder auch wenn du mit Leuten, mit den Experten sprichst, was fehlt dem HSV, um nach oben wieder anschließen zu können? Auch vor allen er... Dingen der Wille. Also,
2: äh, wenn, wenn du kannst ja mal auch gegen zehn Mann so in der Viertel, Viertelstunde vor Schluss ein Ausgleichstor fangen, aus Versehen. Da, also, das ist ja schon öfter passiert, aber es kann ja mal passieren. Dann erwarte ich einen Aufbäumen, dann erwarte ich auch einen, der, der als Leader auftritt und die Mannschaft mitreißt, so wie früher Uwe Seeler, der hat die aufgeweckt, wenn sie eingeschlafen sind, aber diese Mannschaft schläft regelmäßig ein. Ich, ich kann kein Aufbäumen erkennen, kein Wille erkennen, dass alle nochmal alle elf oder alle zehn Feldspieler an einem Strang ziehen und, und jetzt den Ball nach vorne kloppen und dann auch wirklich versuchen, mit Macht das 2 zu 1 zu erzielen oder das Führungstor wieder zu erzielen, die spielen so, als wenn sie alle Zeit der Welt haben, selbst in der 82. 83. 85. Minute von, ja, da steht mir einer im Weg, dann spiele ich doch lieber zum Torwart zurück. Das kann ich nicht glauben. Also, da, früher wurde das auch mit der Brechstange versucht, früher ist früher, ist klar, aber ich glaube, dass eindeutig der Wille fehlt und dass da alle an einem Strang ziehen. So, jetzt biegen wir das nochmal um. Die, die ditschen weiter vor sich hin. Jeder schiebt dem anderen die Verantwortung in die Schuhe. Und so kommt der HSV nicht weit, wirklich.
3: Man merkt, dass die Geduld von euch beiden auf jeden Fall arg strapaziert ist. Klaus, was glaubst du denn, was ist mit der Geduld, wie es mit der Geduld bei den HSV-Fans bestellt ist? Es waren jetzt am Wochenende immerhin knapp 40.000 wieder da. Das waren mehr als bei Eintracht Frankfurt. Gegen, gegen RB Leipzig. Allerdings haben die, die da waren, oder viele von denen, die da waren, am Ende dann auch sehr laut äh, gepfiffen. Wie lange geht das gut?
4: Also ich bin einer, der von vornherein gesagt hat, da fehlt die Qualität bei den einzelnen Spielern. Wenn ich ehrlich sein soll, ich sehe, sehe Eidel Leibold, der konstante Leistung gebracht hat, auch in der letzten Saison, über mehrere Spiele. Aber ich sehe ganz wenig Spieler, die von der Qualität äh, jetzt mal sagen den Aufstieg schaffen können in der zweiten Bundesliga. Das sind viele junge Spieler, ja, die kommen aus der Juniorenmannschaft oder, oder ich weiß nicht, die haben noch nicht viel vorzuweisen. Und aber weil das, das so weil das so ist, muss
3: man vielleicht nicht auch an sich selbst arbeiten quasi und ein bisschen Geduld aufbringen. So ein Mann wie Farid Alidu, der hat, du hast die erste Halbzeit nicht gesehen, der hat viel Spaß gemacht in der ersten ja. Halbzeit. Muss man vielleicht leider leider seine eigenen Fan-Ansprüche runterschrauben und sagen, vielleicht ist der HSV nicht besser in dieser Saison?
4: Nee, der ist nicht besser. Ich hab's, also Vor der Saison habe ich gesagt, die, die schaffen den Aufstieg nicht. Nachdem schon wieder, wie viele Spieler, zehn Spieler weggegangen und zehn neue dazu. Die, bei St. Pauli habe ich gesagt, die werden ganz oben mitspielt. Die haben ihren Stamm, die hätten auch ein Meier oder ein anderes Talent verkaufen können für zwei, drei Millionen. Aber die haben die Spieler zusammengehalten und haben sich gezielt mit zwei, Überdurchschnittlichen Spieler, aber, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, die sind als, als Mannschaft sind die stark. Und nur so kann man das schaffen.
3: Ja, jetzt ist am Wochenende, spielt der HSV in Karlsruhe, in deiner alten Heimat, ja. wo du deine Bundesliga-Karriere begonnen hast. Ja. Ähm, Karlsruhe jetzt, ist jetzt mit 2-4 fast so ein bisschen unter die Räder gekommen bei, in, in Paderborn. Ähm, wie schätzt du denn die Chancen an diesem Spiel deiner beiden ex clubs ein?
4: Ja, also Karlsruhe hat ja schon überrascht, vor allem jetzt äh, im letzten Pokalspiel, dass sie den Leverkusen gewonnen haben. Mhm. Und ähm, ja, die sind wohl überrascht worden. Ne? Durch Ein, ein, ein Spieler hat ja drei, drei Tore gemacht ne? und äh, innerhalb von ein paar Minuten, dass sie da mit 0, 3, 0 hinten lagen. Aber umso, umso schwerer dieser ist es jetzt für einen HSV, wenn die in Karlsruhe antreten müssen. Na, das ist ja so, wenn du schlechte schlechtes immer hoch verloren hast, dann... Bringst du von, jeder Spieler wird 10, 10, 20 Prozent mehr bringen vom Einsatz allein. Und dann weiß ich nicht, ob der HSV, äh, dagegen halten kann. Mhm.
0: die da, äh, Platz sieben belegt der HSV im ah. Moment. Also das ist ja eigentlich noch, klingt schon ein bisschen nach Mittelmaß, aber es ist auf der anderen Seite, sind's ja auch nur drei Punkte Abstand zu den Aufstiegsplätzen. Also, ähm, trotzdem ist die Das zeigt ja auch ein bisschen, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Ähm, Gibt es da nicht doch eine Möglichkeit äh, für den HSV, wenn er auch, wenn die Qualität, Qualität fehlt, wie ihr sagt, dass man nochmal auch später nachlegt, vielleicht im Winter, dass man vielleicht doch den Anschluss schaffen kann?
2: Das ist nicht ausgeschlossen, das muss man sagen, weil wirklich das sagen die HSV Oberen ja auch immer tröstend für alle Anhänger, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Äh, das ist wohl auch so. Aber allein mir fehlt der Glaube, dass der HSV äh, da noch irgendwie die Kurve kriegt, um ganz nach oben zu kommen. Ähm, ich denke mal, dass er Platz sechs und sieben am Ende der Saison belegen wird. Und vielleicht müssen dann wirklich mal neue Weichen gestellt werden. Also das darauf hoffen wir ja Jahr für Jahr. Aber ich habe meinen Trainerkollegen, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, während dieses Spiels so in der Endphase per WhatsApp, wir haben so einen kleinen Stammtisch, ich muss nur eine WhatsApp schreiben und da habe ich gesagt, wer hat eigentlich Glatzel, Kaufmann und Muheim verpflichtet? Also das muss man mir mal erklären, warum die verpflichtet wurden. Und ich, ich wünsche dem HSV mal ein besseres Händchen bei den Neuverpflichtungen, als sie in den letzten Jahren es bewiesen haben.
3: Ja, das äh, wenn wir über den HSV von heute sprechen, dann ist es kein einfaches Gespräch. Deswegen wollen wir das jetzt auch in dieser Stunde hier nicht äh, zu lang machen. Wir wollen lieber über den HSV von damals sprechen. Wir wollen vor allen Dingen heute über das Geburtstagskind dieser Woche sprechen, über, über Uwe Seeler, der am Freitag seinen 85. Geburtstag feiert. Das sind schönere Themen. Und äh, Klaus, wir haben eben gerade über Karlsruhe gesprochen. Ja. Vielleicht ist das die die beste der beste Übergang, um zu Uwe Seeler zu kommen, weil du hast dein allererstes Bundesligaspiel spiel mit dem KSC ja. gegen den HSV ja. gegen Uwe Seeler 1963 äh, gemacht ähm, ist lange her, aber trotzdem die Frage: Kannst du dich noch oder wie gut kannst du dich noch an dieses Spiel erinnern?
4: Ja, das war das war für mich, also sehr gut kann ich mich erinnern. Ich habe ich habe ja mit 15 Jahren auf dem kleinen Dorf bei Marburg gespielt, äh, Sterzhausen 10 Kilometer von Marburg weg. Und in dieser Dorfmannschaft bin dann zwei Jahre von 16 bis 18 dann zum VfL Marburg gegangen, weil ich weiterkommen wollte. Ich wollte von Haus aus aus dem kleinen Dorf raus. Ich wollte was erleben. Und da habe ich gewusst, ich muss. das geht nur, wenn ich andere Vereine oder große Vereine auf mich aufmerksam mache. Ich muss alle Auswahlmannschaften durchgehen. Und das hat angefangen mit Kreisauswahl. Bezirksauswahl habe ich geschafft, Hessenauswahl. Da kam die süddeutsche Auswahl damals. Dann gab es am Ende des Jahres so ein Turnier wo äh, alle Länder äh, gegeneinander gespielt haben und daraus wurde dann die Jugendnationalmannschaft äh, gebildet und es gab damals auch nur eine Jugendmannschaft keine also 16 bis 18 und keine U17 18 19 und dann gab's aber äh, sondern nur eine und äh, es gab dann noch eine U23 Mannschaft äh, das habe ich damals auch geschafft, da reinzukommen. Also ich habe dann war dann so, dass ich in Marburg. Ich hatte vor beim VfL Marburg zu bleiben. Ich habe dann so zwei Spiele mitgemacht, zwei Freundschaftsspiele und habe gemerkt, die älteren Spieler vom VfL Marburg der ersten Mannschaft, die haben mich gar nicht angespielt. Hinterher habe ich zu meinem Vater gesagt: "Sag mal, ich spiele auf rechts außen, ich krieg nie einen Ball von denen." War so enttäuscht. Und äh, Zu dieser Zeit kam dann ein Anruf aus Karlsruhe. Da, da war äh, der Spielausschussvorsitzende Helmut Hodel. Der kannte mich auch durch die Auswahlmannschaften. Da waren noch im engeren Kreis zwei Spieler aus Karlsruhe, Dürschnabel und Glaser, dabei und äh, dir fragte mich Klaus willst du nicht nach Karlsruhe kommen?
3: Das war 1963. 63,
4: 63. Ja, Sommer 63. Also das gutes Timing, ne? Das war direkt ja, das war direkt auch nach dem UEFA Turnier, das habe ich ja geschafft, also Jugendnationalmannschaft, das UEFA Turnier war 63, ich glaube März April in in in, Breiten, in, in England und äh, danach ich wir haben dann, Ich habe da fünf Jugendländerspiele gehabt. Wie gesagt, der Hodel kannte mich von der Auswahlmannschaft und hat mich gefragt, ob ich als Amateur auch nach Karlsruhe kommen würde. Ich habe damals Werkzeugmacher gelernt und äh, der hat mir dann auch einen Job dann besorgt in, bei der IWK in Karlsruhe. Es war ja nicht so, dass man gleich Vollprofi war. Also jeder hat ja noch seinen Beruf ausgeübt und erst Nachmittag war Training. Das war ja das. Also vom zweimaligen Training in der Woche bin ich, musste ich dann vier, fünf Mal in Karlsruhe trainieren. Das war klar. Wie gesagt, ich bin abends um acht ins Bett gefallen. Also für mich, ich habe mich vorbereitet auf alles und äh, ja, und dann, und dann war das kam so, das
3: erste Bundesligaspiel und direkt gegen den HSV und ja, Uwe Ja,
4: ja. und äh, ehrlich gesagt, äh, das war für mich was Besonderes, vor allem das Stadion. Das war, ich glaube, 45 durften nur rein und es waren 55.000. Die saßen vorne, äh, also war ja auch Aschenbahn, die war besetzt, da saßen die Zuschauer, <lacht> die wollten alle das Spiel sehen und auf den Bäumen haben sie auch noch gesessen und, und das Spiel. Ich glaube, es waren 55 10.000 zu viel drin im Stadion. Und das war natürlich äh, was ganz Besonderes. Ich habe damals rechts außen gespielt, wie das so ist, beim jungen Spieler, der muss also bei links außen oder rechts außen spielen. Und ich muss sagen, beim Einlaufen habe ich schon Uwe beobachtet. Und wir äh, mit, haben ja, mit im Tunnel-Tunnelblick, ne, sagt man ja dazu, wie Uwe sich schon auf dieses Spiel konzentriert hat. Und habe einen Uwe Seeler, wir liegen ja acht Jahre auseinander, er war damals 27, ich war 18. Und äh, ich habe Uwe Seeler also äh, beobachtet, ne, wie der... Mit was für einer Dynamik, der damals äh, auf dem Platz war, und oder einen Charlie in hochform. Ne? Also ich muss sagen, dass wir waren chancenlos ja, ich äh, gegen gerade diese gerade mannschaft ihr habt, eine,
0: ihr habt eine ziemliche Klatsche kassiert dann, Ja, ne? 0
4: zu 4. 0 zu 4. Und äh, ja, aber zu Recht, der HSV war so stark. Also ich habe im stehen gedacht, die werden bestimmt Meister. Ne? Die haben ja auch ganz vorne mitgespielt, sind so, glaube ich, Pokalmeister geworden, 63 und also war schon eine Spitzenmannschaft ne und da hatten wir nichts entgegenzusetzen hinterher in der Kabine sagte dann der Gegenspieler von Uwe Wittlachl hieß äh, der der sagt also ich konnte treten und versuchen den Uwe, der ist immer wieder aufgestanden und immer wieder los hat immer wieder losgelegt vor allem zum ersten mal habe ich einen Spieler gesehen einen Feldspieler der höher gesprungen als der Torwart mit der Hand da war damals der, der Paul im Tor und Uwe ja, der hat ja diese Sprungkraft. Ne? Der ist immer früher hochgesprungen und der Paul kam, mit seinen, kam nicht ran. Ne? Also, das kam ja noch dazu bei Uwe, dass der so kopfvoll stark war. Nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft. Ne? Also,
0: ja. mhm. Klaus, sag mal, du warst dann später auch noch ein Jahr in Nürnberg und bist dann 1969 zum HSV äh, gekommen. Ja. Jetzt, damals gab es ja noch. Kein Manager in dem Sinne. Wie lief das eigentlich nee, damals nicht. ab? Also hatte ich der Präsident, wenn das richtig ist, war es Horst Barrelet, wenn ich das richtig nachgelesen habe, damals äh, hat er dich angerufen wie lief das damals ab? Nee, als ich, äh, ja das war ja schon
4: schlimm, ich bin mit dem KSC abgestiegen, 68, gehe zum deutschen Meister, hatte Angebote von Bayern. Äh, aber der, 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 Max Merkel von Nürnberg, der kam schon, äh, der hat schon irgendwie einen Speer oder so, hatte nach Karlsruhe geschickt und der, da wurde ich schon von den Nürnbergern im Februar oder März angesprochen, ob ich Lust hätte, äh, zu den Nürnbergern zu kommen, ne? Und ich hab ja, die waren noch nicht deutscher Meister, aber die waren eine Spitzenmannschaft. Und da hatte ich auch schon zugesagt, ne? Und später, vier Wochen später, kam dann ein Telegramm von Robert Schwan aus München. Ich sollte ihn äh, zurückrufen, ne? es gab kein Telefon, man konnte ja sonst mich nicht erreichen, also mit Telegramm damals noch, aber da habe ich nicht darauf reagiert, weil ich gedacht habe, ich habe Nürnberg schon zugesagt und bin dann nach Nürnberg gegangen. Aber der Witz ist, ich gehe zum deutschen Meister, möchte mal oben in der Tabelle stehen als Spieler, ne? und nicht nur im, Kamp um, 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 im Abstiegskampf, ich glaube wir waren ja, Platz 13 war mit im KSC die beste Platzierung ne und äh, wollte endlich mal frei aufspielen und meine Spitzenmannschaft. Geh nach Nürnberg und äh, steig wieder ab. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Obwohl ja. ich alle 34 Spiele gemacht habe, Bundesliga. Oh,
0: Könnte jetzt sein, das spricht nicht für
4: dich. Ja, genau, das hat schon mal einer gesagt. Der Dennis ja, ja. Dickmeier, also der noch, 60er.
2: Ich muss noch mal ganz kurz sagen, Robert Schwan, FC Bayern. Ne? Ja, das ja. hast du vergessen, das ja. wissen nicht alle. Robert Schwan, also du hättest auch zum FC Bayern gehen können. Das wollte ich nur mal einwerfen. Ja, ja. Nee,
4: aber auf der anderen Seite waren die Bayern auf Platz 7 damals. Die hatten noch keinen Titel und nichts. So, und dann kommt ja noch, zufällt mir jetzt ein, die hatten ja den Tchaikovsky als Trainer und ich wusste, Tschaikowski, der kann gut mit jungen Spielern arbeiten, ne? Äh, Chick, der ja, hat dort Ja, den ja, ja klar. Kleines und und alle ja. so, ne? Und, ähm, dann kam aber ein ein, ein Cebic, den kannte ich nicht. Das kam ja noch dazu. Wäre schick geblieben, hätte ich es mir vielleicht noch überlegt. Vielleicht doch äh, zu den Bayern zu gehen. Ja? Aber ich kannte Branko nicht. Im Nachhinein habe ich gedacht, du Idiot, Branko geht hin, wird zweimal Meister und ich steige ab ne, mit Nürnberg. Ja. Äh, Wäre ich da bloß zu den Bayern gegangen und vor allem im Hintergrund, ich hätte nicht nur ein Länderspiel, ich hätte garantiert mehrere Länderspiele gemacht. Der, der Schöne hat ja immer nur Tabelle geguckt und wer ist Meister, wer holt Titel. Ne? Ja. Die Titel habe ich dann am Ende geholt. Ne? Aber jetzt sag noch
0: nochmal, bekamst du dann aus Hamburg auch ein Telegramm irgendwann? Nee,
4: das war so, äh, Ernst Naumann. Ernst Naumann war im Urlaub und der fuhr dann über, über Nürnberg. Ich nehme an, im Auftrag vom Verein oder oder. Und der hat mich da angesprochen. Der was ist dann war vom Training damals? gekommen? Oder? Ernst, ja.
2: Naumann, Ernst Naumann. Ja, was war der damals? Da war, nee, er, der war ja keine. Nee, keine noch nicht.
4: Aber ich, musste, ich, musste, ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass Ernst Naumann äh, war ja Verleger. Ne? Also, ja. Und der hatte aber schon so leicht den Kontakt äh, zum HSV. Ne, also äh, Sonst hätte er mich nicht angesprochen. Ne? Also, ja. Und er hat mich, ob ich Lust hätte, nach Hamburg zu kommen. Ich habe gesagt, ja gut. Und dann. Äh,
3: aber der ist zum Training gekommen und hat dich
4: da an angesprochen? Oder wie hat äh, er äh, dich Das tat? weiß ich jetzt nicht mehr genau. Oder ja, am Trainingsgelände bestimmt. Oder wir haben, hat er mich angerufen. Irgendwie hat er vielleicht auch meine Telefonnummer. Ich, jedenfalls äh, haben wir uns da getroffen und haben uns unterhalten. Und äh, der war mit seiner Frau da und irgendwie auf der Durchreise. Und ja, der hat. das war derjenige, der mich da angesprochen hatte. Ne? Mhm.
3: Und, und ging es dann auch da schon... Um Geld? Also gab es sowas wie Ablösesummen? Oder?
4: Nee, das haben die Vereine immer unter sich ausgearbeitet. Aus du weißt
3: also gar nicht, ob du eine Ablösesumme doch, gekostet hast? Doch,
4: doch. Also ich weiß, dass ich, dass ich, dass der VfL Marburg für mich damals, als, als ich zum KSC gegangen bin, 12.000 D-Mark zahlen musste. Dafür haben sie eine Flutlichtanlage gekauft. Und äh, später hat mich der KSC für 120.000, 120, 120 30.000 verkauft an Nürnberg und Nürnberg hat äh, mich zum HSV mit für 160.000, 65 65.000 so ungefähr hm. äh, verkauft, und glaube ich. Weißt du noch,
0: genau. was du damals bekommen hast beim HSV? Was war so dein ja, Einstiegsgehalt? Ähm, was, was wurde so damals üblicherweise gezahlt? Jetzt beim HSV? Ja.
4: Ähm,
0: ich weiß nicht, Grundgehalt hatte ich glaube ich
4: 2000, 2000 D-Mark. Ne? Und hm. Naja, interessanter ist ja, dass ich, dass ich äh, im ersten Jahr in Karlsruhe, ich habe ja Werkzeugmacher gelernt, hatte hatte ähm, 600 Mal Grundgehalt brutto damals. Ne? Das waren 350 Mark netto. Aber dann kam der KSC zu mir und hat mir dann. Ein, ach so, ich, äh, äh, es war ja so, äh, dass ich dann doch einen Vertrag bekommen hat. Also anfangs nicht. Ich wäre als Amateurin gegangen damals zum KSC. Aber ich habe dann einen Vertrag bekommen, weil der, der ein, ein ein Torwart, der wurde invalide. Denn es waren ja nur drei Neueinkäufe, drei Spieler erlaubt damals. Jeder Verein Bundesliga, im ersten Bundesliga, durfte du nur drei Spieler verpflichten. Und dadurch, dass der Jungmann, hieß der glaube ich, ein Torwart Invalide wurde, konnte der Kreis einen Vertrag geben. Ich kann sagen, der Vertrag habe ich 500 DM Grundgehalt und ich habe ja nicht gleich erste Mannschaft gespielt, aber der Spielerschussvorsitzende hat mir dann gesagt, Klaus, wenn du in der Reservemannschaft, das gab es ja auch beim KSC, die süddeutschen Vereine haben untereinander in der Reservemannschaft gespielt, war immer mal so ein Vorspiel, da kriegst du dann immer was dazu, so dass du dann auf 800 oder 1.000 kommst. so. Und äh, dann hatte ich ein Handgeld von 5.000 brutto, habe ich bekommen für die zwei Jahre, Handgeld 5.000 d brutto. Und ähm, im zweiten Jahr habe ich dann schon verlängert, anstatt 500 habe ich dann schon 1.200 Grund galt und das war für mich damals zu der Zeit viel Geld. Mhm. So,
3: so viel Geld, dass du dann irgendwann den Job als äh, Werkzeug mal
4: ähm, ablegen konntest? Ja, das war zum Lachen. Ich habe angefangen von morgens bis äh, bis, bis äh, 16 Uhr zu arbeiten als Werkzeug. Industriewerke Karlsruhe, IWK damals. Und äh, der Verein hat damals schon, wir hatten schon eine Siegprämie in der, in der Bundesliga von 500 D-Mark. Und dann habe ich mir nach einem Jahr gesagt es ist doch besser, wenn ich einen Halbtag arbeite, mich nachmittags vorbereite aufs Training ne? und, und nicht nur arbeite, sondern wenn ich ein Spiel mache, habe ich fast den Monatslohn schon raus, ne? wenn ich ein Bundesliga-Spiel äh, mache. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, äh, Halbtags, äh, und die waren mit einverstanden, dass ich nur noch Halbtags gearbeitet habe, bis Mittag habe ich dann hingelegt und damals war mein Kollege, ich hatte ja noch kein Auto, erst nach einem Jahr, äh, Rolf Kahn, der hat in der Nähe gearbeitet, das ist der Vater von Oliver Kahn, der hat mich dann abgeholt den Auftrag hat er vom vom Hotel gehabt vom Spieler du holst den Klaus zu Hause ab ich habe auf Untermiete in so einer Wohnung die haben mir ein Zimmerchen ne, mit mit Tee morgens so ja. habe ich damals gewohnt ein Zimmer mit Tee und ich glaube 80 80 mark habe ich bezahlt für einen Monat ne so war das erste Jahr. Ja. Und dann im zweiten Jahr bekam ich dann schon. Äh,
3: 80 D-Mark kriegst du heute noch nicht mal einen naja, MOVA-Parkplatz. Aber, aber, aber
4: auf der anderen Seite, die Wohnung, die haben die Mietwohnung, die haben damals auch 200 D-Mark so, ne, oder 180 oder irgendwie damals äh, gekostet. Ne? Also, das war nicht so. Nee, aber dann habe ich im zweiten Jahr 1200 und das war schon, das war mit meinem Gehalt dann von der von der IWK, kam ich dann auf 1500 D-Mark. Ne? Ja. Also, ja,
0: da war ich mir zufrieden. Ne? Aber lass uns mal ein bisschen nach, in die Hamburger Zeit dann ja, reingehen. Ja. Du kommst dann mit äh, 1969 äh, zum HSV mit ja. einem Uwe Seeler, der dann schon im reiferen Alter war, so 32. Gerd Dörfel 30. hat auch noch mitgespielt. Ähm, ja, Uwe ich, war 33. 33 schon. Ja, ja. Ähm, wie lief das Eingliedern dann eigentlich für so ein noch... Jüngeren Kerl wie dich. Seid ihr dann auch mal gleich losgezogen? Konnte ja, man das überhaupt? Wie war das? Nee,
4: losgezogen. Du meinst nach dem Spiel mal irgendwo ja. in die Stadt oder so? Nee, das wollten die. Ich habe mich gewundert. Die haben gesagt, den Uwe dürfen wir nicht mitnehmen, sonst haben wir wieder einen Auflauf. Da haben wir nicht unsere Ruhe, wenn wir da irgendwo in die Diskothek gehen in Hamburg. Und dann nach so einer Fahrt, wenn wir irgendwie abends nochmal ausgegangen sind. Nee, aber ähm, Uwe, also ich muss sagen, Uwe, vor dem hatte ich unheimlich Respekt. Als kleiner Junge, wir sind neun Jahre, ich war neun, da war ich 18, hat er schon, war er schon Nationalspieler. Ich hatte großen Respekt von ihm. Immer wenn ich dann die, er war Länder, auch Nationalspieler, dann in dem Alter vorher schon die Jahre, als ich noch ein kleiner Junge auf dem Dorf war und äh, Uwe Seeler, dass ich der mal vor mir steht, den Gedanken hatte ich ja damals gar nicht. Ne? Aber dann stand Uwe vor mir beim ersten Training und ich musste echt überlegen und habe auch ganz vorsichtig oder zaghaft ihn geduzt. Ich habe kurz überlegt, muss ich jetzt Uwe sitzen oder darf ich gut du zu ihm sagen? Das ist so vorher durch meinen Kopf. Ich habe ihm dann gesagt, also ganz leise so, das ist gar nicht so, ne? als wenn das selbstverständlich wäre. Uwe war die Nummer eins als Fußballer in, in Europa und hat Weltauswahl Auswahl gespielt. Ne? Also ich hatte unheimlich großen Respekt vor Uwe, ne? Auch mit 33, ne? aber ja, wie gesagt. Dieter, du warst
3: damals Fan, ne? Und, ja, äh, kann man sagen. Kann man sagen und äh, vielleicht kannst du mal erzählen, wie du als Fan dann so ab 69 das erlebt hast, warst du dann immer im Stadion bei den, bei den Spielen, Ist man, wie viel hat das hat eine Eintrittskarte gekostet, wie, wie war das damals?
2: Also mein erstes HSV-Spiel habe ich ja 1958 gesehen und... Dann 1959 ein 9 zu 1 am Roten Baum im Halbfinale gegen, Pokalhalbfinale gegen Werder Bremen und 9 zu 1 beide Mannschaften in Bestbesetzung und ähm, und dann bin ich HSV-Fan geworden und immer dann, wenn ich nicht gespielt habe oder es die Zeit zuließ, bin ich mit der U-Bahn von der Habichtstraße bis zur Hallerstraße gefahren, habe mir die HSV-Spiele angesehen. Und auch bei der in der Bundesliga bin ich dann auch dabei geblieben. Also Kurze, kurze
3: Zwischenfrage. Ja. 1969, als Klaus Tüchig zum HSV gekommen ist und mit Uwe Sieler zusammen gespielt hat, erstes Spiel gegen den äh, ersten FC Kaiserslautern, es kamen 20.000 Zuschauer. Warst du dabei? Weißt du das noch?
2: Also ich habe immer zugesehen, dass ich auf jeden Fall beim ersten Spiel dabei war. Also beim ersten Heimspiel. Und ich, ich weiß nicht, ob ich dabei war, ich weiß, war beim ersten Heimspiel 1963 dabei gegen Saarbrücken und wollte nach 0-2 Rückstand schon nach Hause gehen, aber dann haben sie ja noch 4-2 gewonnen. Aber ich habe viele HSV-Spiele schon damals gesehen und äh, als Klaus kam, äh, ja, war ich sehr angetan im Gegensatz zu heute bei den Verpflichtungen von Klaus, wusste man, dass er ein laufstarker Spieler war und er hat ja nicht nur 262 Bundesligaspiele für den HSV gemacht, sondern auch 57 Tore dafür dabei äh, geschossen. Und 47. 47. Insgesamt
4: habe ich 61.
2: Okay. und, und ähm, Aber es das das, ja keiner. Nee. Aber das, das ist natürlich für einen so unterwegs sein den äh, Mittelfeldspieler eine riesige Quote. Ne? Das muss man so sagen. Also ich habe mich auf ihn gefreut, muss ja. ich sagen.
0: Aber Kai hat es gerade schon erwähnt, 20.000 Zuschauer ist ja jetzt nicht so, äh, so viel. Wie war so das, das Standing, das HSV so in der Zeit, wenn, wenn du dich erinnerst, Dieter? So Ende 60er, dann Anfang 70er Jahre. Ich meine, das Volksparkstadion ich war ja selbst auch äh, oft genug da, war ja jetzt auch nicht immer so einladend.
2: Ja, eben. Genau das ist es. Also jahrelang, jahrzehntelang kann man sagen, haben die HSV-Fans und auch die Medien über die kalte Betonschüssel im Volkspark geschrieben. Und also so richtig wohlfühlen konnte man sich da nicht. Also die Fans in der Westkurve, die haben ihr eigenes Happening da gemacht und, und, und ähnlich wie bei St. Pauli, also für Stimmung gesorgt. Aber äh, ansonsten war das wirklich... Zu weitläufig, mit der Aschenbahn kein kein Fußballstadion, also kein reines Fußballstadion und das war nicht überraschend zu der Zeit, also der HSV hatte sich ja auch so im Mittelfeld als irgendwie graue Maus, also schon einen Namen gemacht damals in der Bundesliga. Damals,
3: damals zumindest als graue Maus der Bundesliga, heute ist es ein bisschen die ja, Gefahr der grauen
2: Maus der genau. zweiten Liga, ne? Und dann kam mit Klaus Ochs, als als Klaus äh, Zacek zum HSV kam, ja auch ein neuer Trainer, ganz junger Trainer, da wussten viele nicht, wie wird das weitergehen mit dem HSV und ist ja nicht gut weitergegangen, das muss man ganz klar so sehen und ähm, bei Klaus Ochs, wenn ich den, Name, den Namen erwähne, dann dann fällt mir gleich Charlie Dörfel ein, der sich an ihm ja den, den die, die Zähne ausgebissen hat und dann auch weggegangen ist und äh, Klaus äh, hat das schon eben erwähnt, Charlie Dörfel war einer der besten Linksaußen der Welt und dass der HSV dann auf ihn verzichten konnte, das war schon übel, muss ich sagen.
4: Könnte ich was dazu sagen? Gerne. Ja, Ach so, ja, ähm, das ist so. Ich habe jetzt... Äh, Charlie war zu der Zeit. Es kam ja Schorsch Volkert ne, als Linksaußen. Haben genau. sie ihm vor die Nase gesetzt. Ja. Und Charlie hatte wirklich noch die Form, um Linksaußen zu spielen. Ne? Und Schorsch äh, Volkert hat gespielt, obwohl Schorsch im ersten Jahr nicht, obwohl George im ersten Jahr nicht die Leistung gebracht hat. Ne? Also das war nicht so überragend vom vom Schorsch. Charlie äh, hätte verdient gehabt zu spielen auf Linksaußen. Ne? Und er war natürlich dann enttäuscht. Ja, so enttäuscht, dass er dann äh, den HSV dann auch verlassen hat. Ne? Wie war
3: Uwe Seelers ähm, bilden Öffentlichkeit damals. Also er war ja schon, er war der Wälster ja gewesen. Und wie, wie war es dann zum, zum Herbst seiner Karriere?
2: Also Uwe war bis zum Ende meine, meine große Hoffnung, wenn ich zum HSV gegangen bin, dass er Spiele auch allein entscheidet. Und das hat er so oft getan, das muss man sagen, indem er nicht nur Tore schoss, sondern die ganze Mannschaft äh, aufgeweckt hat oder mitgerissen hat. Und wenn ich zum HSV gefahren bin, dann habe ich immer nur gehofft, Uwe Seeler in Form, dann wird das auch schon klappen. Und Uwe war zu der Zeit schon ein, ein wirklicher Weltstar, das muss man sagen. Und war geliebt von allen, weil er nicht nur fußballerisch überzeugte, sondern auch neben dem Fußballplatz, auch als Mensch ein großartiger Mann. Also ich, ich kann nur sagen... Er ist einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe.
3: Klaus, das, was die da jetzt gerade sagt, das hören wir jetzt ja in diesen Tagen und dieser Woche sehr, sehr häufig, weil jetzt viel über den Geburtstag berichtet wird und hat das in der Mannschaft damals auch manchmal ein bisschen genervt, dass alle immer über... Ja, diesen großartigen Menschen Uwe Seeler gesprochen haben, alle wollten was von ihm, alle redeten über ihn, alle spielten äh, dann ihn an, wenn es darauf ankam. Hat das auch irgendwann mal in der Mannschaft für Neid gesorgt?
4: Nein, neid bestimmt nicht, denn unsere Mannschaft war ja nicht so stark. Ich glaube, äh, als ich von Nürnberg weggegangen, gut, dass ich nicht auf die Tabelle geguckt hat, habe beim HSV. Die stand auf Platz 14 ne? und ich wollte ja eigentlich nach oben gehen. Ne? Aber und äh, ich glaube, aber nach Platz 14 haben wir dann im ersten Jahr, also 69/70 die Saison, sind wir Siebter geworden mit Klaus Ochs als Trainer. Ne? Und ähm, dann hat man dann aber in einem, einer Saison ganz große Probleme, als, ja, wie gesagt, als, als Uwe dann aufgehört hat. Ne? Aber wir waren schon froh, dass Uwe dabei war. Ne? Denn Uwe hat Und der Rummel hat, nicht,
3: hat nie gestört? Also, nee, nee, alle immer Rummel, nee, nee
4: das, haben, das haben alle eingesehen. Die haben alle also aufgeguckt. Ne? Es war ja so, dass dann später... Naja, Uwe hat ja bis 1972 gespielt, also drei genau. Jahre noch. Nee, nee, die, nee, keiner. Also da, waren ja noch, da haben ja noch äh, auch äh, Spieler gespielt. Das Gerüst war ja noch da äh, mit Spielern, äh, die lange mit Uwe auch gespielt haben. Ne? Das war eine, da bin ich dazu gekommen. Erst zwei Jahre später sind dann die jungen Spieler alle dazu dazugekommen.
0: Hm. Ne? Dieter, wie viele wie viel Fans waren eigentlich so beim Training äh, damals in der Zeit? Das war nicht viel. Also da, das muss man wirklich sagen, also...
2: Wenn das 100 waren, dann war das, waren, das, waren das schon viel, wirklich. Nicht also, viel und
3: 100 ist das natürlich, wenn man es mit heute vergleicht, ja, heute sind dann mal 20 da, ne? Also, nein,
2: aber, also zu meiner Zeit, als ich fürs Abendland berichtet habe, da waren schon die ganze kleine Tribüne, die da, die drei äh, Reihen die waren schon voll besetzt. Also sowas hat es beim HSV nie gegeben. Also allerhöchstens 100. Äh, aber damals, muss ich sagen, äh, konnte man auch noch nicht so sehr an, an, daran als, als Fan teilnehmen. Ne? Also das, da wurde nicht bekannt gegeben, wann die Mannschaft trainiert oder, oder die waren auch nie so richtig willkommen. Das muss man ganz klar sagen, die Fans. Ne?
3: Aber warst also, du auch mal beim Training? Und wie hast du es erfahren, wenn man äh, es nicht öffentlich im Internet, das es damals noch nicht gab,
2: bekannt nee, gegeben hat? Das, das gab es nicht. Man ist auf blauen Dunst dahin gefahren. Und entweder hat man ein oder zwei Verletzte laufen sehen oder man hätte die Mannschaft gesehen. Also da muss man sagen, das war nicht so äh, strukturiert, wie, wie es heute ist. Ne? Das ist Aber du bist klar. auch mal
3: auf gut Glück, so, die könnten jetzt äh, um 10 Uhr trainieren, ich fahre mal hin und gucke mal, ob ich da jemanden sehe und wenn ja, nicht, dann gehe ich das, halt äh, ins Einkaufszentrum.
2: Das, na, also dann bin ich wieder enttäuscht nach Hause gefahren, eindeutig. <lacht> Klaus, wir haben ja aber damals, ich, wollte, ich ja. wollte ganz kurz mal, Klaus, ja, ja. du hast eben über Uwe Seeler gesprochen. Also ich habe Uwe Seeler ja als als Meckerbüdel auf dem Platz kennengelernt. Das, also ich hätte ich nie, niemals gedacht, dass, erstens habe ich nie gedacht, dass ich mal so nah an Uwe Seeler rankomme, dass, dass man sagen kann, wir sind befreundet. Das kann ich heute. Aber äh, dass es so ein großartiger Mensch ist, weil er auf dem Platz konnte er ja auch, also mal allen die Hammelbeine langziehen und ich möchte mal wissen von dir Klaus erinnerst du dich dass du auch irgendwann mal von Uwe so äh, äh, angemacht worden bist weil du einen Fehler gemacht hast nee äh,
4: ich, ich kann mich nicht erinnern aber wenn er mich das angemacht hätte aber wenn er mich angemacht hätte ich hatte wie gesagt ich hatte so einen Respekt vor ihm ich hätte gesagt Uwe du hast ja recht aber ist er denn ein bisschen
0: ruhiger geworden später oder hat man da auch in den späteren in, Jahren immer noch ihn laut auf dem Platz gehört.
4: Der, der, war, der war laut, der hat geschrien, aber die kannten die, die meisten, die schon jahrelang mit ihm gespielt haben, die kannten das ja. Aber wegen Uwe jetzt nochmal, es war wirklich so, äh, wenn, wir waren froh, dass er gespielt hat. Wenn er nicht gespielt hat, war, hatten wir keinen, der Tore macht. Und bei Uwe wusste man immer, der macht was Besonderes, der ist immer für Tore gut und deshalb waren wir froh, hätte keiner gegen Uwe gemeckert, weil er derjenige war, der die Tore dann geschossen hat. Wir brauch, das braucht man ja, um Punkte und, und, und zu bekommen. ja
0: Klaus, eure Wege haben sich ja beim Verein gekreuzt, aber nicht bei der Nationalmannschaft. Du hast es ja gerade eben schon erwähnt. Ja. Du hast ein Länderspiel gemacht, ausgerechnet in Karlsruhe gegen ja. Marokko. Habt ihr gewonnen, ja. 5-1. Ja. Du hast sogar ein Tor gemacht, obwohl du jetzt nicht ja. der zwei meter schrank bist. Kopfballtor, und, ähm, aber ohne Uwe Seeler. Und zu deiner Länderspielkarriere hätte ein früherer Nationalspieler des HSV eine kurze Frage. Moin, Christian Rahn hier. Immerhin fünf Länderspiele für Deutschland bestritten. Warum ist es nur bei dem einen Länderspiel geblieben?
4: Du, da musst du Helmut Schön fragen. Der hat mich, ich habe schon mal gesagt, der Helmut Schön hat mich sieben Jahre warm, warm gehalten. Also in Karlsruhe. Äh, weil du jetzt gesagt hast, Uwe hat nicht gespielt. Ich bin ja froh, dass er nicht gespielt hat. Sonst wäre ich gar nicht zum Einsatz gekommen im Nachhinein. Denn ich kann mich erinnern, dass im, im Kader, im Spiel gegen Marokko, äh, zwei Spieler verletzt waren. Aufgrund dessen bin ich äh, dazugekommen. Und das war Bernd Dörfel und Uwe Seeler damals. Deshalb habe ich nicht mit Uwe gespielt. Aber es war so, dass ich... Also
3: durch Uwe Seelers Verletzung ja, hast du die ja, Chance bekommen. Ja, nehme an.
4: Sonst wäre ich nicht in den Kader gekommen. Und das Tollste war ja, äh, das habe ich auch schon oft erzählt, ich war... An dem Wochenende war ja Bundesliga, Bundesligaspiele und ich war in meiner Heimat, in Marburg. Und ich fahre abends mit meinem Bruder äh, nach Marburg, warum weiß ich nicht, habe Radio an und höre Kader gegen Marokko. Und ich sage, ich bin gefahren, mein Bruder äh, sitzt neben mir, ich sage so aus Spaß, und Zatsche KSC. Ich habe es kaum ausgesprochen, höre ich Zatsche. Ich sage zu meinem Bruder, sag mal, war das so? Wir haben da meinen Namen genannt, dass ich im Aufgebot gegen Marokko am Mittwoch bin. Ne, Kommt der Mittwoch. Und er sage ja Klaus, ich habe es ich hab's so verstanden. im ich Radio jetzt mal, erfahren? Ja, im Radio, im Radio damals. Das war die im Radio, ja. Also, also der Trainer hat
3: keine WhatsApp geschrieben, wie das nee, äh, dann nee, das heute der Fall wäre. Nee.
4: Im Radio habe ich es erfahren und dann sage ich zu meinem Bruder, du jetzt fahr mal nach Marburg am Hauptbahnhof, da gibt es die Nachtausgabe aus Frankfurt. Nur um die. Und ich sag: da steht immer das Aufgebot drin gegen Marokko und so war das auch. Da habe ich meinen Namen gelesen und das war natürlich was Besonderes. Und dann habe ich irgendwie meinen Trainer Roth in Karlsruhe irgendwie erreicht und äh, ich sage ist das wirklich so dass ich im Kader bin und sagt er ja Klaus du musst morgen Abend du musst gleich runterkommen äh, Sportschule Schönung ist Treffpunkt so und äh, das war dann habe ich dann mit den Spielern gespielt die ich äh, vor einem halben Jahr noch ne, 66. Welt Vize Weltmeister waren die ja damals halbes Jahr später 67. Februar habe ich habe ich äh, das Länderspiel gemacht ne und äh, war natürlich stolz habe aber nie mit einem Einsatz gerechnet äh, ne damit das, ich habe gedacht naja, du bist dabei aber das war dann auch und äh, bei Halbzeit, Ulsas hat damals äh, Mittelstürmer gespielt von Braunschweig, bei Halbzeit war der Spielstand 2-1. Und ähm, ja, dann kommt äh, Ulsas, ist zu so schön, sagt er, äh, schön, ich kann nicht mehr weiterspielen, bin verletzt. Und äh, ich, den, den Augenblick vergesse ich nie, als Helmut Schön mich angeguckt hat in der Kabine und sagt zu mir, Klaus, zieh die Jacke aus. <lacht> da war alles klar. Und äh, jetzt könnt ihr euch das vorstellen. In meinem Stadion, als ich dann die zweite Halbzeit reingegangen bin, und, äh,
0: da warst du dann zwei nee, der Meter groß.
4: Gedanke, der erste Gedanke war, ne, jugend habe ich gespielt, der erste Gedanke, erste Schritt auf den Rasen, so, jetzt bin ich A-Nationalspieler. Das war wirklich so, so habe ich gedacht. A-National ist ja was Besonderes, ne? also für die Nationalmannschaft zu spielen. So, und dann äh, läuft das Spiel, so haben ja alle mitgespielt, ne? alle, die bei der Welt bei Overt und Beckenbauer und Uwe Schulz ja auch noch, ne? Wo haben ja alle gespielt. So Und äh, dann war das so, dass Siki Held irgendwo auf der linken Seite durchgeht. Und ich denke, ach, lauf einmal vor Tor und bleib nicht irgendwo am 16er stehen als Mittelfeldspieler. Ich habe so halb rechts außen oder halb Mittelfeld. Und lauf einfach durch und dann kommt die Flanke auf spitzen Winkel. Also das war gar nicht so einfach. Und äh und ich gebe ihm Kopf und es war dann ein Aufsetzer. Ne? Also hätte ich den jetzt in der Luft getroffen, dann, dann hätte der Torwart ihn gehabt. Aber der setzte bei der Hand vom Tor vorher auf und geht rüber. Ich konnte es gar nicht glauben. Ne? 3-1. Ne? Und da haben sie mich natürlich auch, mein Publikum in Karlsruhe, die ja. haben mich dann natürlich dann gefeiert. Ne?
0: Eigentlich der Beginn einer großen Länderspielkarriere. Ja, ja ja,
4: ja es ging dann folgendes es weiter. Wir hatten dann ein Länderspiel, ich weiß nicht, Zwei, drei Monate später, in Hannover gegen Rumänien oder Bulgarien. Ne? In diesem Spiel waren ja fünf Neulinge. Also Wolter im Tor, Heinkes, Sil, was jetzt nicht, Heinkes, Löhr, Sacik, fünf neue Spieler.
2: Silov auch. Jetzt,
4: jetzt kriege ich den fünften. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Silov. Nee, aber Wolter im Tor. Heinkes, Löhr, ich. Und da war, war noch einer. Es fällt mir jetzt nicht. Ja, fünf neue Spieler. So. Und ähm, ja, danach war dann ein Länderspiel in Hannover gegen Rumänien oder Bulgarien. Da wäre ich dabei gewesen. Vielleicht hätte ich auch gespielt, denn rechts außen war ja keiner da. Bernd Dörfel war verletzt. Und ähm, hatte aber eine Knieverletzung. So. Und ich habe immer gedacht, scheiße, jetzt eine Knieverletzung. Wenn du einmal drin bist, bist du drin. Ne? Und wenn nicht, dann, dann hast du wieder Probleme, reinzukommen. Ne? Und dadurch, dass ich bei einer Mannschaft gespielt habe, die nur um Abstieg gespielt hat, ne, dann ist es schwer, ne, irgendwo in die Nationalmannschaft zu kommen. Ne? Und, und Deshalb habe ich mir ja gesagt, jetzt gehst du zu einem Spitzenverein, um mehr Länderspiele zu machen. So, dann gehe ich zum deutschen Meister Nürnberg und Verlauf kennt man ja, ja. Abstieg. Ich bin mhm. dann in jungen Jahren, erst in späten Jahren, dass ich dann mal Titel geholt habe. Ne? Aber in jungen Jahren... Hätte ich gern in der Spitzenmannschaft gespielt. Aber
3: auch beim HSV hat das ja zunächst nichts mit der nee. Spitzenmannschaft ja, geklappt. Ja, auch nicht. Die letzten Jahre von, von Uwe Seeler hat der HSV eher im, ja. im Mittelfeld der Liga gespielt. Wie war das damals mit der Hierarchie? Das kamen ja dann schon die ersten jungen Burschen dazu, wie Manfred Kals und ja. äh, Cargus, Hidien. Ja. Wie, wie war da die Hierarchie in dieser Mannschaft? Du warst ja, ja auch war, noch einigermaßen ich war, ich war, jung. Ja,
4: ich war 27. Ich war schon einer der Ältesten. Wir hatten auch die Jungen. Und ich muss sagen, in der Saison 71 Nee, 70, 71, Uwe hatte bis gespielt mit, als Uwe aufgehört hat. Dann war das die Saison 72, 72 hat Uwe aufgehört. Und das Jahr danach, da hatten wir die Probleme. Wir hatten nur junge Spieler, alles junge Nationalspieler, aber zu jung. Ne? Ich war mit 27 einer der ältesten, Höhn, Hönig war noch da, Willi Schulz hat glaube ich auch noch gespielt. Und da hatten wir ohne Uwe das Problem, Uwe hat mit 36 noch zwölf Tore gemacht, bevor er aufgehört hat. So. Und, wir hatten keinen Torjäger. Wir haben es versucht mit Lübecke oder Klaus Fock. Klier, Klaus Fock. Das waren, für die erste Liga, das war eine Liga zu hoch für die. Ne? Mhm. Und wir hatten keinen Vollstrecker. Es ist keiner über zehn Tore gekommen. So, das Jahr danach. Und deshalb hat mir das Problem. Und in der Vorsäge haben wir dann den Horst Hese dann geholt. Ne? Willi Schulz ist auf die Idee gekommen. Während er... in
2: der Saison als Renner. Ja, ja, ne? also, ja, nach der halben Saison. Saison das nach 72. Aussah. Ja,
4: im, der kam im Dezember oder ne? während der Saison. Ich weiß nicht. Naja, und Horst Hese hat eine Stimmung reingebracht. Wenn ich daran noch denke, wir haben uns in der Woche einmal getroffen. <lacht> Seven up club hieß der Club, ne? Da haben wir uns einmal bei Ötschern in der Kneipe in Niendorf getroffen und haben uns, äh, haben, ja, und haben gefeiert, gefeiert um Kameradschaft, ne? Das hat Torsthese reingebracht. Und es war wirklich so, und wir haben, wenn wir im Quickborn, im Trainingslager waren, sind im Stadion, da hat der Horst Hese vorne am Radio, am, beim Bus gesessen und hat gesagt, die ersten fünf aus Amerika, heiße Musik, heiße Musik. so Und mit der Stimmung sind wir dann im Stadion und haben das noch umgebogen. Mit neun Punkten in der Vorsieger haben wir dann noch acht, 19, 19, 19, warte mal, acht, acht, neun Punkte und haben dann noch mal... 19 Punkte, 19 Punkte geholt in der Rückserie, um in der Bundesliga ja. zu bleiben.
0: War die Geduld der Fans damals äh, da eigentlich auch mit jüngeren Spielern was zu machen oder wie haben die wie haben sich die Anhänger verhalten, Dieter?
2: Ja, auf jeden Fall, die Geduld war da, weil es es waren Typen in der Mannschaft, das muss man mal sagen, die, die auch bei den Fans ankamen. Also, wenn wenn Klaus jetzt sagt, Horst Hese, der wurde von allen geliebt, obwohl er so ein kleinerer Bauke war eigentlich. Das ja. muss man auch mal sagen. Der hat beim Einlaufen
4: äh, schon den Gegenspieler beim Einlaufen schon in die Hacken getreten. So ist das. Also,
2: aber, aber da wussten alle, der gibt 100 Prozent, bis er in der Kabine wieder angekommen ist. Und der hat sich zerrissen und der hat auch vor allen Dingen alle anderen mitgerissen. Und die haben sich auch mitreißen lassen. Also der hat schon für einen Umschwung gesorgt und der war bei den Fans unheimlich beliebt. Also der wohnt ja leider in Eupen in Belding, Belgien. Aber wenn der hier noch auflaufen würde, immer wieder bei den HSV spielen, der, der wäre ein Held. Das muss man wirklich sagen.
3: Wenn wir trotzdem noch mal ein, zwei Jahre zurückspulen, nämlich an das Ende der Zeit von Uwe Seeler äh, beim beim HSV, also in den 70er Jahren, es gibt jetzt gerade eine ganz, ganz tolle Doku im NDR, äh, die jetzt äh, dieser Tage am 3. November läuft. Ähm, den Film hat Reinhard Beckmann gemacht und Reinhard Beckmann hat genau Hab zu gesehen, ja. sehr schön hat genau zu dieser Zeit äh, eine Frage an dich und die hören wir jetzt.
0: Oh Mensch, Klaus Czacik, ich meine, früher Karlsruhe, aber große Zeit beim HSV, das macht mich ja echt ein bisschen neugierig. Ich war ja schon Fan von Czacik auch, weil der war ja so ein eleganter Mittelfeldspieler, ne? hat ja so einen eleganten Stil gehabt. Ne? Aber der wird ja wissen, wie das zum Schluss mit Uwe war. Also das würde ich ja gerne mal von ihm wissen. Mal, die letzten zwei, drei Jahre ob bei Uwe, ob das bei Uwe auch ein bisschen langsamer geworden ist dann auf dem Platz, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Klaus, ja, war, war es zu schneller als er? Kann sein.
4: Uwe war 33 und er hatte ja die Achillessehne äh, damals den Achillessehnenriss. Und ich glaubte, das hat sich schon ausgewirkt auf seine Grundschnelligkeit. Ne? Also, aber egal, wir waren froh, dass er dabei ist. Wie gesagt, wenn Uwe nicht dabei ist, haben wir nicht äh, den Mann gehabt, der die, die Tore gemacht hat. Ne? Wir hatten keinen vorne in der Spitze. Wurde
3: irgendwann mal im Training
4: damals eine 100-Meter-Zeit äh, gemessen? Weißt du das noch? Nee, nee das nicht. Das nicht. Äh, aber das war klar, Uwe, das ist mir auch aufgefallen, wenn ich den äh, mit 27 damals äh, in Karlsruhe das erste Spiel und dann am Ende, aber ich muss immer sagen, ich habe schon irgendeinen Spieler gefragt, wie das dann äh, nach Uwes äh, Achilles sehen, also äh, das hat ihn schon, äh, die Grundschnelligkeit, äh, glaube ich, die war nicht mehr da, äh, vielleicht auch ein bisschen auch durch die Achilles. Äh, 66 war das, glaube ich, die Achille, der Achilles sehen Riss bei ihm. Ne?
0: Ja, ich glaube 65, war dann, 65, er kam dann 66, ja zur Qualifikation ja, ja, gegen ja, ja, Schweden, ja, ja. kam er ja zurück. Ja, ja international und ja, ja. hat dann auch das entscheidende Tor gemacht. Aber ja, ja. ich glaube, deswegen war es glaube ich 65. Ja,
4: ja. Nee, Dass er die Grundstelle nicht mehr hatte, das, ja, das hat ja ein gewisses Alter gehabt. Aber es war wichtig, dass er dabei war. Wenn er nicht gespielt hat, hatten wir auch nicht die Ergebnisse. Ne? Also wir waren schon froh, dass er auf dem Platz stand. Und der Gegner hat ja auch ein bisschen Respekt gehabt. Und, und Kopfball spielen konnte er ja auch noch. Ne? Also Er war schon... Ne? Wenn Uwe nicht mitgespielt hat, hatten wir keinen vorne. Ne? Wie das ja heute jetzt auch wieder so ist. Ne? Nachdem äh, der Rolte weg ist beim RSV. Du brauchst ein Tor, ja. Du brauchst... Ein keiner der die Tore macht sonst, sonst sonst und da ist keiner nach Uwe ist keiner über zehn Tore gekommen.
3: Dieter, wenn du äh, dann im Stadion warst äh, dann eben Anfang der 70er hast du als Fan dann hat man das gesehen also Uwe toll dass er dabei ist aber ist halt auch ein bisschen langsamer
2: geworden weil klar also, älter und so weiter. Ich das ist, das ist mir so. Sicherlich war das so, aber das ist mir nicht aufgefallen, weil er er war vielleicht ein bisschen langsamer, aber er war immer noch dynamisch und und Uwe war ja am Brocken. Also der war zwar klein, aber äh, der ist ja mit dem Kopf durch die Wand marschiert und äh, der hat links und rechts alle zur Seite geschoben und und ist immer den direkten Weg zum Tor gegangen. Nein, also Uwe hat seine Dynamik hat mit dem Achillessehnenriss nicht verloren, sondern der ist so geblieben und das muss man ja auch sagen. Also Kopfballmäßig war das ja, also wenn Horst Rubisch ein Ungeheuer war, dann war Uwe eigentlich ein Horrortyp für jede Abwehr, weil Uwe ist ja auch mit, mit der Nase über die Grassen habe geflogen, um den reinzuköpfen. Also es war Wahnsinn, was der Mann äh, geleistet hat in Sachen Kopfball. Also das können sich heute alle, alle Alex-Spieler eine Scheibe von abschneiden. Das muss man sagen. Ich
0: fand das auch erstaunlich. Er hat später auch mal gesagt, er hat eben immer am Pendel geübt und er hat auch nie gesagt, so ich kann jetzt Kopfball spielen, muss ich nicht mehr üben. Sondern er hat das immer weiter geübt ja. ne? und nicht Habe ich gesehen.
2: Also ich war oft genug als kleiner Knabe am roten Baum, also und an der, an der, in der Kurve zur. Kirche hinten waren zwei Kopfballpendel und da hat Uwe Seeler so oft alleine trainiert. Wenn die Mannschaft schon äh, sich umgezogen hat nach dem Training, dann ist Uwe noch an an den Kopfballpendel gegangen und hat nicht nur Kopfbälle trainiert, sondern auch Fallrückzieher und auch Volleyschüsse. Also der hat nicht nur mit dem Kopf da am Pendel gearbeitet, sondern wirklich auch seine Technik bei Fallrückziehern oder volley ver verbessert.
3: Klaus, 1972 hat Uwe dann sein großes Abschiedsspiel im Volksparkstadion bekommen. Warst du da eigentlich auch auf
4: dem Platz? Ja natürlich, das war ja einer der Höhepunkte für mich, jetzt nachdem ich nie mehr Nationalmannschaft gespielt habe. Das war ja wirklich gegen eine Europaauswahl zu spielen und da habe ich mich auch und vor allem von meinem kleinen Dorf, da sind auch 30 Leute gekommen, ganzer Bus, die hatte ich eingeladen und die waren so stolz und stolz. Auch in diesem Spiel, natürlich, Eusebio, das waren noch Typen dabei. Ne? Also es war wirklich fast Zitz, eine Welt, Weltauswahl. mal, Zähl mal ja. ein paar auf, die da... Ja, links außen, Kapim Himmering hat zweite Halbzeit gespielt. Der sagt, du, der hat mich so schwindelig gespielt, der Charles auf links außen. Oder George Best oder Franz Beckenbauer. Wow. Und, und äh, ja, war, war für mich Bobby fast Moore. eine Welt aus Bobby Englander, Moore, ja. Genau. Ja, Bobby, nur alle, ne? Bei WM war ja noch und, und äh, Hurst, der Mittel auch der Engländer, der Mittelstürmer, äh, der die Tore gemacht hat, war auch dabei. Das ist wahrscheinlich jetzt eine du dumme hast.
3: Frage, aber ja. gab es sowas wie Trikottausch damals schon? Nee, das
4: nicht. Schade. <lacht> <lacht> Vielleicht. Nee, nee. Nee, aber das Schöne war, dass ich. was, ich habe das jetzt mit meinem Bruder, der hat das. Man kann das ja sehen, das Endspiel. Ich es jetzt gesehen zum ersten Mal hier bei, bei man kann das sehen, das Spiel. Ne? Ich, ich kenne mich ja nicht so aus. Ne? Also, man kann man kann ähm, googeln ne, irgendwie und man man sieht das äh, ja. Endspiel. Ich habe das vor ein, vor ein paar Tagen gesehen. Mein Bruder hat mich angerufen und gesagt, du Klaus, du kannst dir das Endspiel von Uwe nochmal angucken. Und dann habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und, und dann,
3: war dann wart Zeit, ihr ja. abends alle zusammen mit der mit den internationalen Weltstars und ihr Hamburger wart ihr dann irgendwo zusammen essen, ja, ja, trinken? Ja, natürlich im Atlantik. Im, Im Atlantik, war ja.
4: Bankett, aber. Und äh, da war auch hier, der Udo Jürgens Les hat gesungen. Singers, Udo Jürgens. Und, äh,
3: ja. und dann war es ein feuchtfröhlicher Abend, gehe ich mal von ja. aus.
4: Ja, natürlich, bis zum Ende, bis morgens, ne, bis zum Frühstück. Ja. Nee, was ich noch sagen wollte zum, zum Spiel selbst, das ist, ich wusste nicht mehr 7-2, aber jetzt weiß ich, dass es 7-3 ne? ausgegangen ja. ist und dass ich auch ein Tor gemacht habe und ein schönes sogar.
3: 7-3 für Hamburg oder? nee,
4: nee, nee, für die europa -Auswahl. Nein, und ich habe jetzt gesehen, dass, das, dass ich ein schönes Tor gemacht habe und Helmut Schön war auch dabei. Und der Witz war wieder, wie alt war ich? 27 und dann kam wieder der Wittmeier nach Spiel, Klaus, ich habe ja nicht schlecht gespielt in dem Spiel, er ne, war viel am Ball und mein Bruder, mein, 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 mein Bruder sagen, Mensch Klaus, du spielst ja so wie die heute schon spielen, abspielen und gehen, ne? ohne Ball unterwegs sein, viel laufen, klar. Immer im Ballbesitz und, äh, ja. und ähm, dann nach dem Spiel wieder der dumme Spruch vom DFB, dann Wittmeier sagt, Klaus, äh Halt dich dran, du hast noch eine Chance. Wie gesagt, sieben Jahre warm gehalten. Mit 21 bist du voll im Saft. Und ich weiß von Haus aus, wenn ich in einer Auswahlmannschaft gespielt habe, ich konnte mich immer steigern. Viele gehen die Muffe, was weiß ich. Aber in Auswahlmannschaft mit guten Nebenspielern konnte ich mich immer steigern und
2: habe auch immer meine Leistung gebracht.
0: Ja. Dieter, hast du im Stadion eine kleine Träne verdrückt? Ich war, beim ich war nicht dabei, das weiß Erschütternd. ich.
2: Erschütternd. Ja, das das war so. Aber ich hatte selbst ein Spiel und für Buhlenhorst war oder? Ja, für für BU und und logischerweise ich war Mannschaftsführer meiner Mannschaft. Da kann ich nicht sagen. Es tut mir leid, Uwe Seele hat sein letztes Spiel. Ich kann leider heute nicht mitspielen. Das hätte ich nie übers Herz gebracht. Aber ich ich weiß, dass ich das anschließend im bu Clubheim live geguckt habe. Und war beeindruckt, was da alles aufgelaufen ist. Das muss man sagen. Zu, zu äh, Klaus muss ich noch sagen, das war Herbert Wittmeier, der war der, war Co-Trainer, Co ja, genau, der war lange Jahre äh, ja. auch Bundesliga-Trainer, aber war im Stab des DFB und der kam eigentlich aus Karlsruhe, glaube ich, ne? Also,
4: äh, nee, der, hat, der war Kanztrainer der der war war in Karlsruhe und hatte aber ganz früh auch erst in FC Nürnberg trainiert. Ach, ja, genau. Und uns hat er zwischenzeitlich auch im dem KSC, waren wir immer hinten im letzten Drittel, äh, also wir hatten manchmal drei, vier Trainer in einer Saison auch, ne? Und da war Wittmeier <lacht> auch dabei, ja, ne? Und genau. er kannte mich. Aber ich meine, dieser Spruch dann nach dem Spiel, dann wieder mich wieder. Er ne, wollte dich motivieren. Gesagt, ja, ja nochmal, mit 27, da habe ich nicht mehr dran geglaubt. Ja. Aber am Anfang habe ich immer auf die Chance gewartet, mein zweites Spiel zu machen. Wie viel <lacht> wurde mir schon die wie oft wurde mir schon die Frage gestellt, Klaus, warum
2: äh, nur ein Länderspiel? Ne? Ich sag, Christian
3: Rahn lässt grüßen.
2: Ja, ja, ja. ja aber um, um das mal abzuschließen, Bodo Ilkner, der lange Jahre ja Nationaltorwart Nummer eins war, ja, ja. Der, hat, der hat mal den Spruch gebracht, richtiger Nationalspieler bist du erst, wenn du zwölf Länderspiele gemacht hast. Ja, ja. Nee, mir also, weiß ich
4: gar
3: nicht. Darüber, kann man, darüber ja, ja. kann man
2: streiten. Nee,
4: aber ich hätte mir schon ausgerechnet, du kommst eine Halbzeit rein, machst einen Tor und besser Schnitt geht ja gar nicht ne? ja. Also,
0: Aber Torschnitt. Klaus, noch mal eine Frage zu dem ja. Grund um das Abschiedsspiel. Es gab, ja. Uwe hat damals ja auch ein Lied bekommen zum Abschied ja. von der George martins Martin Band, ja. da bist du auf dem Cover auch, ich habe ein Foto gesehen, da bist du auf dem Cover dabei. Hast du da mitgesungen das damals? War ein Witz. Ja,
4: pass auf, ich weiß gar nicht, Lübscher Baum, nee, wo haben wir denn das, Lübscher Baum oder irgendwo waren wir in der Stadt, haben, ja genau, gesungen, aber pass auf jetzt, ein Witz, ich kann ja kein Englisch, ne? ich bin auf die Toilette runtergegangen, auf einmal singen die da ein, äh, zwei, drei Verse äh, äh, Englisch und ich denke, ich kann ja da nicht mit ne? Und ich, das kann doch nicht sein, Also wir wollten doch Deutsch singen. Ich kann ja, konnte ja kein Englisch damals ja. auch nicht. Ne? Und, aber ich habe so mitge mitgesungen. Ich weiß einen Spruch von <lacht> Kopion zu Öcci. Der hat gesagt: Öcci, du darfst mitsingen, du kriegst auch Kohle, du kriegst auch dein Geld, aber geh bitte in die letzte Reihe rüber.
0: Wobei ich, hab <lacht> Mit <deiner> Lied, Stimme. <lacht> ich habe ein Lied, da können wir jetzt gleich mal reinhören. Da singt ihr auf Deutsch, grüßen, also Uwe wurden Seeler. da mehrere Lieder äh, ja, ja. aufgenommen. Ne? Wir waren noch
4: in der Hitparade, Drehscheibe irgendwo. Ne?
0: Ah, ja. Wir hören mal ganz kurz rein.
4: Wir grüßen Uwe Seeler, glaube ich. Ne? Ach so, ja. Ja. ja.
0: <laughs> ja. <laughs>
3: Können wir da auch deine Stimme irgendwo? Nee,
4: irgendwie? Ne, ja, nee, aber es hieß doch dann For he's a Jolly Good Fellow, For He's a Jolly Vielleicht Good Fellow. es ja war mal die dieses auf Englisch. Die, ja, die ja, nee, version. es gab bestimmt noch eins, so eine B-Scheibe, musste ja auch. Nee, dieses Lied For He's a Jolly Good Fellow. Ja. Ne? Jetzt kann ich es, ne? aber ich denke mal, wieso singe ich jetzt Englisch? Ich, <lacht> ich war auf der Toilette, komm zurück, dann höre ich die die da singen. Ne? Und äh, ja, das war zum Lachen. Nee, aber ich war dabei und da waren wir auch eine Drehscheibe und äh, wir grüßen Uwe Seeler, den großen Gab's Gab es auch Kohle dafür? Ja, ja, ich glaube, vielleicht 100, 100 200 Mark ne, oder was. Ja. ja. Dann war leider
3: die Karriere vorbei von Uwe Siedler. Kam er dann trotzdem nochmal ab und zu beim Training vorbei, hat quasi abtrainiert und die alten Kollegen gegrüßt oder Wir, wie?
4: wir waren froh, wenn Uwe, der hat doch da gewohnt, wenn Uwe genau. kam, dann hat der Kuno gleich gesagt, gut, wir machen jetzt ein Spiel, kein Konditionstraining, <lacht> wenn Uwe kam, haben wir ein Spiel gemacht, Ich sag, haben wir schon gesagt alle, gerade gegen Ende der Saison, weißt du, wenn du nicht mehr die Kraft hast, der Kuno hat, der hat äh, nicht wenig, nicht viel, aber am Ende dann, ne, wir hatten, waren so ein bisschen überspielt und dann kam Uwe, Uwe zu, kam angelaufen ne, und äh, Kuno gleich gesagt, jetzt machen wir ein Spiel, so war ideal für uns und für Uwe auch der hat mitgespielt
0: hast du da auch ein paar Einheiten gesehen Dieter absolut
2: ja da war ich schon da also ja ich kam immer äh, rübergelaufen gelaufen von ich, seinem
4: Haus da hat der hat ja nebenan Gelände genau, auch gewohnt ja, genau ja, ja,
2: ja. also der hat noch lange Zeit mit trainiert ja, ja, ja. und als Ruberstein später kam äh, muss man wirklich sagen der war so Erstaunt, in welcher körperlichen Verfassung Uwe noch ist und wie hoch der immer noch springen konnte. Ich weiß nicht, ob Horst Ruber sich das zum Vorbild genommen hat. Also, er hat gesagt, so oft ist Uwe mit dem Kopf höher gesprungen als der, als der Torwart mit den Händen. Und da haben alle nur noch gestaunt, obwohl er damals schon richtig alt war. Wir haben es ja eben
3: schon angesprochen, dass äh, danach war die Zeit nicht ganz so einfach für den HSV. Es gab auch die eine oder andere empfindliche Niederlage. Genau dazu hat Peter Hinien, auch ein ehemaliger mail -Mitspieler von, von euch, eine Frage.
0: Hallo Klaus, erinnerst du dich noch an das Pokalspiel VfB Eppingen gegen den HSV Oktober '74, wo unser Trainer
2: Kuno Klötzer einige Stammspieler eine Ruhepause gönnte? Du hattest ja auch Pause und wir fuhren mit einer 1-2-Klatsche nach Hause.
0: Klaus, du winkst ab. Da, da könnte ich
4: mich heute noch ärgern. Ich habe mit Kuno Theater gehabt, äh, Dr. Peter Krohn, das war, also Kuno hat der braucht den Dr. Penakron, auch wenn viele gesagt haben, der hat ab und zu mal bestimmt die Aufstellung und so. Ab und zu
2: mal, das hat er immer gemacht.
4: Ja, ja, das hat er aber auch im Vertrag gehabt und Kuno hat blind unterschrieben, weil er, weil er gesagt hat beim Unterschreiben, Kuno, unterschreib mal hier, gar nicht durchlesen <lacht> und äh, ich muss mal die statten, ab einen Termin. Und Kuno hat unterschrieben, Ein Tag später kommt er wieder und sagt... Äh, 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 wie heißt wir mit vorn haben wieder Kron Peter hatte gesagt Peter das kann ich doch nicht unterschreiben Kuhn hat wahrscheinlich gesehen Gehaltserhöhung. Äh, ne? äh, und äh, kommt ein Tag später wollte wollte sagte da muss man noch nicht nee, Kuno hast ja unterschrieben <lacht> nee äh, aber was ich sagen wollte der Krohn hat an dem Wochenende Samstag als der Spieltag war in haben sich die Präsidenten oder Manager in München getroffen alle aus der Bundesliga hat aber zum Kuno gesagt Kuno nimm das ernst gegen Epping die haben schon Völkling rausgeworfen und Ach, noch irgendwo so ein genau. Ja jetzt Völkling und noch so ein Verein. Große Klappe, vor allem habe ich mich gefreut. Das ist ja in der Nähe von Karlsruhe. Meine Schwiegereltern werden gekommen und noch Bekannte dazu zu dem Spiel gegen Epping. Und wir haben am Mittwoch gegen Brasov oder so rumänischer oder bulgarischer drei Tage vorher gespielt. Gewinn 8-1. Aus dieser Mannschaft lässt er fünf Spieler draußen. Klaus Satschik, Sonny Winkler, Peter Nogli, Dicirip und Bertel. Bertel und Ripp sind zwar mit, haben aber auf der Bank gesessen. Und eingesetzt wurden, Willi Reimann, einige Wochen verletzt gewesen, Mackensen und äh, noch so paar, und er lässt uns fünf zu Hause. Da habe ich richtig Theater gehabt. da war ich so sauer. Und was haben wir gemacht? Peter Nogli sagt, du, St. Pauli spielt gegen Mainz 05, gehen wir zum Pokalspiel, die FB Hauptrunde äh, St. Pauli gucken. Haben geguckt und das Schlimmste war, abends in, im äh, in Sportstudio, siehst du das Spiel und, und siehst, der HSV ist aus dem Pokal rausgeflogen. Und wir sitzen zu Hause, gesund, gesund. Ich habe zu Kuno gesagt, das kann doch nicht sein. Und ich habe mich dann aufgeregt. Ich habe gesagt, ich bin doch jetzt Profi, ich will das spielen. Und wir, werden wieder, wir werden unter die letzten acht wieder gekommen, ne? wegen Epping. aber es gibt ja auch Spieler, muss ich sagen, Bundesliga, ich brauche jetzt keine Namen zu nennen, die gegen Amateure, wenn es gegen Amateure geht, so mit halber Kraft eingehen. Ne? Und Peter Nogli weiß das und noch so ein paar bei uns, wir haben ihm gesagt, den musst du gleich entgegenhauen und musst sagen, pass auf, euch hauen wir erstmal ein, zwei Tore rein, auf Tore gehen, dann hast du deine Ruhe. Aber je länger das 0-0 steht, gerade gegen die Amateure, umso schwieriger wird das dann, ne? Und da, da fliegen wir raus, das war für mich, da habe ich mich, so habe ich mich noch nie aufgeregt. Und äh, ja, Kuno hat sich dann auch geärgert, weil ich dann mich auch ihn auch kritisiert habe im Kicker, auch in Sportmagazin. Aber ich war so sauer. Eine da, Pressestelle gab
3: es damals noch nicht, die da einmal wir, drüber geguckt hat, ne?
4: Wir wären wir werden weitergekommen, nee. garantiert. Aber, und Peter Nogli ist ja auch so einer, gerade gegen Amateure, ne? die, die ja. einmal hochkrempeln. Ja, und, äh, ja, aber, aber
3: vielleicht erzählst du einmal ganz kurz dann, wie, wie ist das, das die, der HSV ausgeschieden dann ruft ein Redakteur vom Kicker wahrscheinlich bei dir zu Hause an und sagt, haben sie kurz Zeit, wir wollen wir uns einmal unterhalten und dann hast du einmal von der Leberfrei erzählt und da stand dann äh, ich,
4: glaube, ich glaube ich habe das schon hier in der Tageszeitung und der hat das irgendwie übernommen oder es kann auch sein, dass ich mich danach mit ihm unterhalte weil ich so sauer war auf ihn, mir war das egal pass auf, das nächste Spiel, Bundesligaspiel war in Rotweiß weiß essen und dann sagt der Präsident von Rotweiß weiß essen naja, wir hoffen, dass er, dass der HSV oder Kuno Klötzer denn ohne Nokli und Klaus Sacek nach Essen kommt. Ja, hat er nochmal erwähnt. Ich, ich konnte das nicht begreifen. Das war bei Kuno. Du bist gesund, du bist nicht verletzt, ne, dass man sich schon muss. Und wenn es mal so war, dass ich mal gesagt habe, nach dem Auswärtsspiel, ich möchte mal in, unterwegs, Kuno kann ich mal äh, von der Fahrt, kann ich mal zwischen. Äh, Station machen in meiner alten Heimat in Marburg. Da hat er gesagt, nein, geht nicht. Oder mal Montag zum Training frei. Wenn ich mal, hat er gesagt, nein, geht nicht. Und in so einem wichtigen Spiel im Pokal. Und das war die Zeit, wir sind immer weit gekommen. Das war, wir haben ja dann auch im Endspiel sind gekommen. Aber wie kann man aus der Mannschaft vom Mittwoch 8-1 gewonnen, selbstvertrauen? Und die hatten so eine große Klappe, lass den HSV kommen. Es war ja in der Bundesliga, standen wir auf erster Stelle mit 7-1 Punkte. Das kommt ja noch dazu. Wir waren Platz 1 in der Bundesliga.
3: Zwar die Rotation erfunden, aber er ist nicht äh, auf ja, Gegenliebe gestoßen. Ja, ja, ja.
4: Ja. Nee, ich, hab, ich hätte platzen können vermutlich, ne? ja. weil ich, weil ich, äh, wir wären weitergekommen und Pokal, ne? Das, ist, ist,
2: nicht nur du hättest platzen können. Ja,
0: ja. Das war so Mitte der 70er. Äh, lass uns mal einen kleinen Zeitsprung machen, Dieter. Du warst dann 1980, glaube ich, wenn ich das richtig nachgelesen habe, hast du dann angefangen, über den HSV zu schreiben. Ja. Zunächst mal über den Heim, über, für den Heimatspiegel. Genau. Äh, erinnerst du dich noch, oder ich weiß es ganz genau, an den an dein erstes Interview? mit Uwe?
2: Ja, das war dramatisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das war wirklich so. Also, der Verleger damals, Karl-Heinz Meinke, der hat da war befreundet mit der Familie Seele, also die haben auch viel gefeiert zusammen und äh, dann kam irgendwann der Verleger mal runter und also aus aus, aus der oberen äh, aus dem oberen Stockwerk und sagte Herr Matz, es wird jetzt mal Zeit, dass wir uns auch mal ein Interview mit Uwe Seela gönnen. Äh, ich habe Ihnen einen Termin gemacht, fahren Sie da mal dann und dann dahin. Ja, und ich habe das vorher noch nie mit Uwe Seela gesprochen. Nie. Nein, das war das allererste Mal und also ich bin da schon wirklich, muss ich sagen, voller Respekt und mit wackeligen Knien äh, hingefahren. Er hatte das Adidas-Lager in der Ulzburger Straße, also ein Stückchen weiter Richtung Norden, äh, als die HSV-Anlage. Und da äh, hatte er sein Adidas-Lager, wie gesagt, und Erwin Pechowiak arbeitete da. Und den habe ich dann erst getroffen. Und ich fragte Erwin, wo, wo kann ich denn Uwe Seeler treffen? Und dann sagte er, der sitzt oben und dann bin ich so eine alte, ganz knarrende Holztreppe nach oben gegangen und oh, am liebsten wäre ich wieder umgekehrt. Ich hatte wirklich riesen Respekt und auch muss ich sagen, die Hose voll und dann saß Uwe da und dann, dann ja, komm mal rein, mein Junge. Ne? Und dann wie bin wie ich alt
3: warst du? Ungefähr, das 1980 war das?
2: 1980 war ich 32 hm. und dann hat äh, hat Uwe gesagt, dann setz dich mal hin. Also er hat mich geduzt so ne und setz dich mal hin und was hast du auf dem Herzen? Und ja, da haben wir gesprochen und dann musste ich auch ein Foto machen. Das war, also nee, ich, ich, da schäme ich mich heute noch für. Äh, ich sagte, Herr Seele, äh ich muss ein Foto machen. Darf ich ein Foto machen von Ihnen? Ja klar, sagt er, mach mal. Und dann, ich hatte so eine aqua click mitgebracht, also und Uwe saß vorm Fenster und ich hab... Gegen Licht? Ge, ich habe gegen Licht fotografiert, das also... Schön also noch mit Adrenalin ein bisschen verwackelt. Ja, und äh, und bin dann mit, ich habe dann zur Sicherheit noch drei, vier Fotos gemacht, äh, und damals natürlich mit dem Film drin und, und bin dann voller Stolz dann nach dem ersten Seeler-Interview in, zum Heimatspiegel zurück und habe der... Äh, Fotolaborantin Christel Tiedemann, den Film in die Hand gedrückt und, und, und sie kommt wieder und hat gesagt, was hast du denn gemacht? Ich sag, wieso? Ja, das ist ja, da sitzt ja Roberto Blanco. Also, und nicht Uwe Seeler. Also, und wie sie, wie sie aus dem Bild dann noch ein halbwegs brauchbaren Uwe Seeler gemacht hat. Ich weiß es bis heute nicht, aber ich hätte sie küssen können, wirklich wahr. Ich habe, sie hat mir die Bilder gezeigt. Es war nichts zu sehen von Uwe Seeler. Es war einzig, ein wirklich nur schwarz, wirklich.
3: Wahrscheinlich eine doofe Frage, aber äh, du musstest das Interview nicht autorisieren lassen, oder doch?
2: Nein, das musste ich nicht. Nein, nein, nein. Das Als, gesprochene Wort zählt ja noch damals. Absolut, absolut. Und, und er hatte auch ja, der hatte ja auch mitgekriegt, Uwe, wie, wie ich aufgeregt war und, also, und er war befreundet mit der Familie Meinke. Das hätte, das lesen dann ja auch die, die oberen Chefs und da hätte nie irgendwie was drinstehen können, was gegen Uwe gerichtet ist, ne? Also, nein, nein, da, keine Sorge, wirklich keine Sorge.
3: Du warst 32, hast du gesagt, ne? 32. Und warst natürlich aufgeregt. Uwe Seeler war ganz cool. Und die zentrale Frage, die diese Woche jetzt immer wieder gestellt wird und äh, war, wie ist Uwe Seeler mit dem ganzen Rummel um ihn herum, wie ist der so normal geblieben? Dieter, hast du irgendeine Erklärung nach all den Jahren?
2: Tja, also eine Erklärung habe ich insofern, dass er so erzogen worden ist. Er sagt ja immer wieder, dass sein Vater, also sein Bruder und auch seine Schwester Anni, äh, Bruder Dieter, immer schön auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Also der Vater war eigentlich die Leitfigur und der hat also, denke ich, auch mal mit 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 einer gewissen Härte oder mit mit einer gewissen Konsequenz äh, die Kinder erzogen und so sind sie gewesen. Also ich habe Dieter Seeler ja auch kennengelernt, noch als Spieler und äh, der war genauso, also geradeaus immer wirklich direkt, aber äh, nie irgendwie ausfallend geworden und, und und Uwe, das war das sein Naturell, also er ist auch so erzogen worden und deswegen ist er immer so geblieben. Also ich, ich kenne Uwe nicht, dass auch nur der kleinste Hauch von Arroganz oder Überheblichkeit äh, ihn umgeben hat, sondern... Er war immer ganz normal und ich denke mal, dass sein Papa Erwin dafür gesorgt hat.
0: Es gibt noch einen anderen Beleg für das, was du eben so geschildert hast, Dieter. Ich, hab, äh, ich war gestern bei der Matinee des NDR, mit dem, äh, als der Film äh, über Uwe gezeigt wurde und da habe ich kurz mit Max Lorenz äh, sprechen können, mit dem er ja auch lange Jahre schon befreundet ist. Und der hat mir netterweise mal geschildert, wie das für ihn war, als er das erste Mal Uwe Seeler getroffen hat.
2: Das erste Mal Uwe Seeler im Weserstadion, also der HSV in Bremen, und da muss ich ehrlicherweise sagen, da habe ich genau wie jetzt im Moment wieder wackelige Knie, das war für mich ein Erlebnis, ein großartiges Erlebnis, werde ich nie wieder vergessen, Und hatte ich aber auch Mut, das, ist, das Ganze war beim Warnmachen vor dem Spiel, einige Minuten, und dann äh, hat er mir die Hand gereicht. Und mir alles Gute gewünscht. Das kann man ja nicht vergessen. Der Hartz Rolt in Bremen. Und äh, er wusste, dass ich also als junger Spieler nun auch dabei sein würde für die Zugang. hat er mir alles Gute gewünscht. Das hat mir, das hat mir Kraft gegeben.
0: Ja, eigentlich unglaublich, ne? wenn man sich das heute vorstellt. Ja, das ist das ist wirklich sensationell,
2: Also aber so ist Uwe, das muss man wirklich sagen, er er, er er künstelt sich ja nicht da hoch, sondern so ist Uwe, das muss man ganz eindeutig sagen, also bei der Gelegenheit, dass, ich schweife jetzt ab, aber muss ich sagen, als Jürgen Klopp Trainer, junger Trainer in, in Mainz war, das hat nie ein anderer Trainer, da war ich schon fürs Abendland unterwegs, nie ein anderer Trainer gemacht, das ist heute Vielleicht so in jedem dritten, vierten, fünften Spiel so gang und gäbe. Aber Klopp ist nach einem Spiel gegen St. Pauli auf den Platz gegangen und hat jedem St. Pauli-Spieler die Hand gegeben. Also der musste sich auch nicht verstellen, sondern der hat sich bedankt für das Spiel. Also ich glaube, obwohl es, es endete, glaube ich, unentschieden, aber nicht zur Sache. Aber so ist Uwe. Der, der ist ein, ein so toller Mensch, der... Der denkt auch an seinen Nebenmann, dass das, dass es ihm gut geht und und das ist für ihn ganz wichtig. Also ich habe ja in den letzten Jahren einiges an an, an mit ihm an Zeit verbracht. Ich habe nie, auch nur annähernd, auch hinterher, wenn wir alleine waren, ein böses Wort darüber von ihm gehört, dass er wieder so begehrt war für ein Selfie oder ein Autogramm oder so. Er hat alles mit wirklich mit Gelassenheit und auch mit Liebe
0: ertragen, das muss ich sagen. Aber ist ihm das nie zur Last eigentlich gefallen? Du hast ihn ja jetzt auch in den vergangenen Jahren häufig begleitet zu Terminen, dass er mal sagte, oh, das geht mir jetzt aber, ich sag mal direkt auf die Eier, können die mich nicht mehr in Ruhe lassen? Nicht ein einziges
2: Mal. Also ich, ich weiß dass damals, als, als er kurz nachdem er Präsident war, ist er einmal ans Volksparkstadion zu einem Spiel rangefahren und ich kam gerade des Weges und habe ihn die Tür aufgehalten und und sagte, also da habe ich ihn noch gesiezt, ich sage, Tacher Sela, das ist schön, dass Sie nicht so laut, nicht so laut, wenn das alle hören, dass Tacher Sela, dann kommen Sie wieder alle angelaufen und ich möchte erstmal ins Stadion kommen, ohne dass ich äh, hunderte von Autogrammen schreiben muss. Also das ist der einzige Tag, an dem ich wirklich mal mitgekriegt habe, dass es ihm doch ein bisschen zu viel geworden ist, aber äh, dann war es auch meistens so, er hat äh, bei, bei Engel im Hotel, da haben sich äh, alle Leute vorher getroffen und also von Jürgen Engel, dem späteren Schatzmeister des HSV, das war ja sein Freund und auch da war ich ein paar Mal mit und die ganze Belegschaft und die Gäste des Hotels und des Restaurants, die kamen immer und haben Autogramme, Autogramme, Autogramme gewollt und dann kann man auch irgendwann mal verstehen, dass er, sagt er, nicht so laut, das hören alle und, und dann kommen sie angelaufen und naja. Und, aber ansonsten wie ein gutmütiges Schaf, muss man wirklich sagen. Also so lieb und so nett. Ich habe wirklich nie ein böses Wort von ihm gehört.
3: Klaus, eine Frage interessiert mich dann aber doch, weil alle immer über Fürsela natürlich, so wie ihm Dieter, lobend sprechen und dieses eine Kapitel in seinem Leben, wo er dieses Angebot von Mailand hat und wissen alle, es ging um viel Geld, er hat das abgelehnt, war toll, er wollte in Hamburg bleiben, man kann das ja auch von der anderen Seite aus sehen, hat Ihnen vielleicht in diesem einen Fall auch ein bisschen der Mut gefehlt, mal was anderes zu machen oder wie hast du das damals empfunden?
4: Ja, da haben sich alle gewundert, dass er das Angebot, Angebot nicht angenommen hat damals. Er hätte ja 1,2 oder sogar noch mehr, anderthalb Millionen verdienen können, ich glaube für zwei Jahre und hätte ableisefrei, das war ja das, ich glaube auf der ganzen Welt im Profifußball gab es nie so ein Angebot zu der Zeit und äh, das äh, ja aber in diesem Ausschnitt habe ich dann mitbekommen dass Ilka gesagt hat äh, das war ja so in dem alles Film zu, zu, er, zu geschäftlich alles hätte hätte er mal gefragt darf ich mal zu ihnen nach Hause kommen ne? irgendwo persönlicher und das hat man ja bei den Beratern heute auch dass die direkt zu den Eltern gehen und die einschließen ne oder oder hätte die Ilka mit ne? ohne Ilka haben die sich wohl da im Vier äh, oh nee, oder wo war das im Ich glaube im Atlantik im war's. Atlantik haben die sich getroffen ne und äh, das war Ilka zu unpersönlich alles, ne, und äh, dadurch...
3: Ist eine hypothetische Frage, Klaus, aber hätte ja. in der Mailand bei dir angefragt, äh, dann wärst du am nächsten Tag im Flugzeug du, gesessen, hab,
4: oder? Ehrlich gesagt, ich habe ja in Karlsruhe toll gespielt und von der Technik her, ne, in Karlsruhe technischer Fußball und, und da waren Italiener, ne, die waren ja damals schon in Karlsruhe, Süddeutschland, ne, Zuschick, musst du nach Inter Mailand gehen, musst du nach Inter Mailand gehen. Ich habe das gar nicht für ernst genommen. Aber der wusste ja, was damals auf dem Fußball gespielt wurde. Ne? warum nicht? Aber habe ich nie dran gedacht. Ich habe auch gar keine Zahlen im Kopf gehabt. Was in, also ich wusste nur, dass damals Schnellinger, es sind ja eine Helmut Haller, den habe ich später mit dem habe ich Altliga gespielt. Also nicht Altliga, ein also prominenten Spiel mit Helmut. Die waren ja in Italien und haben damals ja sehr viel Geld verdient. Ne? Aber ich habe da nie dran geglaubt. Mein Ziel war erstmal Stammspieler Bundesliga zu werden, dann vielleicht Nationalspieler ne und und das war so mein Ziel. Ich habe nie ans Ausland gedacht. Es, ja. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, von Nürnberg eventuell nach Feyenoord-Rotterdam zu gehen. Ne, da war Happel damals und da hieß es sogar, als ich den Flug von, von Nürnberg, damals um zu unterschreiben beim HSV, bin ich ja geflogen und dann hat mir noch der 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 mich von Karlsruhe weggeholt hat nach Nürnberg, Max von Max Merkel, da so ein Speer war das, der hat gesagt, Klaus, es könnte sein, dass ich im, weil ich ja in Frankfurt zwischengelandet habe auf dem Flug nach Hamburg, dass da äh, das Mikrofon kommt, Klaus Satschi ans Telefon, dann wäre das feiner Dretterdam gewesen. Aber ich habe mit 23 mir, war mir auch noch zu früh fürs Ausland, ne? so habe ich ja. damals gedacht. Ne? Heute ist das ja. ja alles anders.
0: Aber Dieter, könntest du dir im Nachhinein die, ähm, Uwe Seeler bei Inter Mailand vorstellen? Hätte er es geschafft? Hätte es ihn vielleicht auch positiv verändert?
2: Also geschafft hätte das auf jeden Fall. Es gab keinen besseren Mittelstürmer auf der Welt zu der Zeit, aber ich kann es mir nicht vorstellen, Uwe braucht, brauchte sein Umfeld, er brauchte sein Haus in Ochsenzoll und ich denke mal, dass er äh, dann doch ein bisschen verkümmert worden wäre da in mit einer anderen Sprache und und da sind dann auch noch andere Stars, die die mit ihm äh, hätten gekickt und ich denke mal, äh, das hätte ihm nicht so zugesagt. Also ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung war, auch wenn äh, jetzt seine Frau Ilka sagt, sie hätten mich mal fragen sollen. Aber vielleicht ganz ich, gut,
3: dass sie es nicht getan
2: haben. Ja, ich glaube, dass es er, er hat alles er hat das alles richtig gemacht, mhm. ganz sicher.
4: Aber eins muss ich sagen: ins Ausland gehen. Ich habe mitbekommen, wir haben uns mit Franz Beckenbauer, der hatte vor, der war 21, 22, nach Mailand hat er ein Angebot gehabt, der wollte hin. Aber es gab zu dem Zeitpunkt gerade eine Sperre für Ausländer, also konnte er nicht nach Italien. Franz hat, das habe ich aus seinem Mund gehört, hat gesagt, ich, ich, er wollte nach Italien, aber es gab eine Sperre. Wie lange die gelaufen ist, weiß ich jetzt nicht. Und das muss ja so mit 66, 67 so gewesen sein. Mhm. Äh, zu der Zeit auch das Angebot ne, aus, aus äh, Mailand, ne, Italien halt. Äh, wer hingegangen hat, hat er, ich, hat er jetzt noch so langer Zeit mal gesagt. Am Ende
3: sind sie alle geblieben und vielleicht auch ganz gut so. Dieter, du hast es selbst gesagt, du warst damals ehrfürchtiger äh, Journalist und äh, standst mit zwei Knien vor ihm mittlerweile, viele, viele Jahre später. Ihr, seid, hat, ihr habt eine freundschaftliche Beziehung zueinander. Was ich natürlich alle immer frage, ich weiß nicht, inwiefern du das beantworten kannst, aber wie geht's Uwe Seeler heute? In dem Film hat man natürlich, das waren Langzeitbeobachtungen, viel gesehen und ähm, er hatte ja auch einen Unfall schon ein paar Jahre her, hat jetzt letztes Jahr nochmal einen Unfall. Wie geht es Uwe Seeler heute? Kannst du was sagen?
2: Ihm geht's wirklich nicht gut. Das muss ich sagen. Und ich kann die Familie, die Kinder gelten als übervorsichtig, aber ich kann die Familie nur beglückwünschen, inklusive Ilka -Sela, dass sie ihn jetzt ein bisschen, äh, zurücknehmen und rausnehmen aus der ganzen Mühle, weil Uwe hat zu viel gemacht in den letzten Wochen. Er hat seit drei Jahren, hat er ständig Operationen gehabt, immer mit Vollnarkose und er Stürze erlebt und jetzt hat die, Ganze Stadt oder die ganze Nation nicht miterlebt, dass er nochmal ganz ganz schwer gestürzt war. Das ist zum Glück geheim gehalten worden, weil äh, ich glaube, das wäre 14 Tage auf auf allen Titelblättern dieser ähm, Republik gewesen, wie Uwe aussah und wie er wie er äh, zugerichtet war im Gesicht. Er Hat drei Schnittwunden erlitten bei dem Sturz und ich habe neulich, war ich war ich beim Verleihung äh, des uwe Seeler preises im Rathaus und da habe ich zu dem Innensenator Andi Grote gesagt, Herr Grote, Sie können sich so glücklich schätzen, dass das Uwe Seeler erlebt hat, weil nie ein anderer Mensch wäre niemals zum, zum Verleihung des uwe Seeler preises ins Rathaus gekommen, mit den Verletzungen. Und Uwe hat das so schnell abgeschüttelt und hat, äh, also es er sagt ja immer wieder, er hat in seiner ganzen Karriere gesagt, ich habe ein tolles Heilfleisch, er muss es haben, weil äh, es, es, er hat das so gut überstanden, wie wie kein anderer das überstanden hätte, aber ihm geht es heute immer noch nicht gut und das ist auch auch Folge des Sturzes und leider muss man sagen, hat das angefangen mit dem mit dem Riesenunfall, äh, als er von von Russen äh, vor dem Elbtunnel äh, unverschuldet. Äh, unverschuldet gegen gegen die Mauer geschoben worden ist mit seinem Auto. Und seitdem ist es eigentlich immer äh, weiter bergab gegangen. Also und und jetzt, ich würde sagen, im Moment ist Uwe bei 80 Prozent. Und ich hoffe und bete, dass er irgendwann mal wieder äh, Richtung 100 marschiert. Die Familie tut gut daran, ihn wirklich behütet zu lassen und nicht mehr in die äh, freie Umlaufbahn zu schicken, um hier ein Interview und da ein Interview zu machen. Ich glaube, wenn sie von ihrem Papa und ihrem Ehemann noch viel was haben wollen, dann sollten sie ihn wirklich behütet zu Hause lassen.
0: Hm, Peter, Uwe weiß ja selbst, dass so die besten Jahre hinter ihm liegen, das hat man ja deutlich gemerkt. Wie sehr muss er kämpfen, um sich so seinen unerschütterlichen, unerschütterlichen Optimismus zu bewahren? Also, kämpfen muss er, glaube ich, gar nicht.
2: Weil, wenn, wenn ich bei ihm bin, dann, das, das, das kann man gar keinen erzählen. Oder, auch, auch wenn es ihm schlecht geht. Er hat so einen Mutterwitz und so einen Humor. Und ihm ist der Optimismus nicht verloren gegangen. das, das muss ich sagen. Also, das ist sein Naturell, glaube ich. Aber äh, er weiß natürlich, wie du sagst, Lauxi, dass, dass er, er, er gelitten hat körperlich und äh, und aber er, ich denke mal, äh, dass er darauf vertraut. Er hat ja wirklich einen einen sehr guten Arzt in dem, mit Professor Südow im albertin Krankenhaus, der sich rührend um ihn kümmert und er vertraut diesem Doktor und denn glaube ich. Äh, wird er vielleicht doch nochmal der Alte werden.
3: Er vertraut auf den Doktor und wir vertrauen jetzt auf euch beide, weil so gerne wir noch zwei Stunden weiter hier plaudern wollen würden, müssen wir leider ein bisschen zum Ende kommen und wir haben am Ende immer eine Rubrik und die lautet
2: Meine Top 3
3: Genau, meine Top 3 und wir haben für euch beide jeweils eine Frage mit der Bitte, das wird nicht einfach sein, um eine äh, kurze Antwort. Und zwar wollen wir wissen, deine Top 3, Klaus, deine Top 3 Uwe Seeler Momente. Kannst du da was aus dem Ärmel schütteln?
4: Die Momente mit Uwe?
3: Ja, fällt dir da ja, was also, ein? Also,
4: mir ist jetzt nochmal eingefallen, dass ich ähm, also. Moment Nummer 1, genau. Achso, Nummer 1. Es war nicht nur ein Grund, äh, Grund mit war auch, dass ich mit Uwe in einer Mannschaft spielen kann. Das war auch vielleicht sogar der Hauptgrund, äh, dass ich zum HSV gegangen bin damals. Denn wie gesagt, äh, ich habe mal auf die Tabelle geguckt, die stand ja auch nur Platz 14, wäre ich danach gegangen, dann wäre ich auch nicht nach Hamburg gegangen von Nürnberg.
3: Also Sela war ein Wechseljoker sozusagen. Ja,
4: ja das war ein Hauptgrund, dass ich mal mit Uwe, wie gesagt, als kleines Kind habe ich schon geschwärmt von ihm und ich wollte mal mit ihm in, in einer Mannschaft spielen, das war auch...
3: Mit der Hauptgrund. Ein schöner Top, äh, ein schöner Moment. Eins. Hast du noch einen zweiten?
4: Äh, warum ich mit Uwe? Ähm, nee, ein also einen Moment mit Uwe mit Seeler Uwe. zusammen. Ja, der Höhepunkt war natürlich auch Abschiedsspiel. Ne? Und äh, das aber mit zu erleben. Ne? Und, äh, ja. und das war auch nochmal ein tolles Erlebnis ne? mit dem äh, Abschied dann und mit der Feier im Atlantik. Das war was ganz Besonderes. Ne? Also, das hat mich so ein bisschen entschädigt fürs zweite oder dritte Länderspiel. <lacht> nee,
0: muss ich ehrlich sagen. Ne? Hast und, du ihm mal ein schönes Tor aufgelegt?
4: Ja, ich, mir fällt nur eins einmal gegen Berlin, die letzte Minute, aber äh, Uber war ja vorne immer im Zentrum, da stand es lange Zeit 0-0 gegen Da hatten wir immer Probleme zu Hause ne? und äh, da habe ich einem von der linken Seite einfach so gedacht, die letzte zwei Minuten haust einfach mal nach vorne, halb hoch und wer war dazwischen beim Flug? Ball, Uwe so halb mit dem Kopf und wir haben 1-0 gewonnen.
3: Das ist der Moment 3 und ein perfekter Übergang zur Dieters Frage, nämlich Dieter, deine Top 3 uwe Seelatore, tore was wahrscheinlich die schwierigere Frage ist, weil er nun 800.000 Tore geschossen hat. Deine Top 3 Seelatore, bitte.
2: Auf jeden Fall, da war ich im Stadion damals um die Deutsche Meisterschaft äh, gegen Westfalia Herne im Volksparkstadion. Das Tor gegen Hans Tilkowski, wo die beiden außerhalb des Fünf-Meter-Raums äh, sich um eine Flanke bemühen. Uwe war wirklich auch wieder mit den Händen so hoch wie Tilkowski, Nationaltorwart, äh, mit dem Kopf mit, und äh, beide knallen zu Boden. Der Ball war noch in der Luft und Uwe mit dem Fallrückzieher ins Tor, also das ist sensationell und äh, das werde ich nie vergessen. Ne? Ganz eindeutig. Nummer und, eins, Nummer zwei? Das war ein, ein äh, Tor gegen FC Burnley, auch um im Europapokal und im Volksparkstadion. Da <kühnt> hatte der HSV im Hinspiel 1 zu 3 verloren und kein, kein Hamburger hat mehr daran geglaubt, gegen den englischen Meister, dass der es umbiegen kann. Aber Uwe hat an dem Tag zwei Tore geschossen und eins war, so wie ich das vorhin gesagt habe, mit dem Kopf durch die Wand. Er, also er hat alles stehen und liegen lassen und abgeschüttelt und ist auf den Torwart, weiß ich noch wie heute, Blacklaw äh, zugelaufen und im, hatte sich den Ball ein bisschen weit vorgelegt, aber im Grätschen so wie Max Morlock im Finale von 1954, WM-Finale, an Kostic vorbei, hat Uwe den Ball ins Tor boxiert und der HSV ist mit 4-1 dann weitergekommen. Also das war auch legendär.
3: Gänsehaut und äh, einen Gänsehaut-Moment wollen wir jetzt auch bei Tor Nummer 3 hören.
2: Ja, das ist natürlich äh, das Hinterkopf- äh, Tor in Mexiko gegen England, wieder gegen England und er sagt ja immer, ich habe einfach nur meinen Kopf hingehalten. Aber wenn man dieses Tor genau betrachtet, dann weiß man, dass er, dass er richtig geköpft hat nach hinten. Also er, er holt mit den Kopf aus und, und, und platziert ihn genau da, wo er ihn hinhaben wollte. Und er hat nicht nur einfach den Kopf hingehalten, er wusste genau, was er tut.
0: So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, lieber Dieter. Es hat großen Spaß gemacht mit euch beiden die Geschichten zu hören und auch wie ihr die Erlebnisse mit Uwe Seeler geschildert habt. Und ich denke, wir werden am Freitag alle ein Glas auf ihn heben und äh, auf seine Gesundheit und hoffen, dass er dem HSV und uns allen möglichst lange noch erhalten bleibt. Auf jeden ja, Fall.
4: Dankeschön. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: So, und wir melden uns wieder, Kai, nach dem KSC-Spiel, richtig? Genau. Und danach ist schon wieder eine Länderspielpause. Und äh, ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine... Doch etwas längere Fassung, aber für mich sehr kurzweilig, für uns alle, denke ich mal. Ihr, und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.